0: Hej, hej, pop science maniaku lub pop-science-maniaczko. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Leszek wprowadził mnie w błąd. Podobno dzisiaj mieliśmy mówić o macie w fizyce, ale nie chodzi o tego młodego rapera, tylko o matematykę, więc zajmiemy się dzisiaj matematyką w fizyce. Ależ to było suche, dodamy sobie badumcy jeszcze. Ale no, jak to inaczej przedstawić? No, fizyka bez matematyki mm, pewnie ciężko. No, można by było sobie różne rzeczy próbować wyjaśnić, ale dopiero te obliczenia w wielu przypadkach pozwalają nam wejść głębiej
1: w to, co fizyka, fizyka opisuje i pokazuje. Tak, bo musimy sobie na, na początku powiedzieć jasno, że fizyka jako fizyka e, narodziła się e, dosyć późno. Mhm. Wcześniej. Nawet jak już aparat matematyczny został zaprzęgnięty do opisu świata, który nas otacza, to ta fizyka wciąż była filozofią przyrody wciąż była tylko elementem filozofii, która to filozofia służyła do rozkminiania tego, co z nami się mm-hmm. dzieje i czym jesteśmy, kim jesteśmy. Dokąd w... zmierzamy. D- dokąd zmierzamy. Ja sobie zadaję to pytanie <grym> bez przerwy idąc po zakupy. tak? Na szczęście nasz GPS. Tak, e, dzisiaj nie musimy się zastanawiać, bo dzisiaj wystarczy włączyć <grym> telefon. Więc fizyka była filozofią to nawet te pryncypia słynne Newtona tak, tam, tam nie pada słowo fizyka fizyk tylko filozofia przyrody mm-hmm. tak? więc, więc tutaj to jest jedno tak samo jak astronomia astronomia była tym elementem, który pozwalał nam na pomiary położenia obiektów niebieskich a mm-hmm. jakieś głębsze rozmyślania nad tym one nazywane były astrologią mm-hmm. No tak dobra, jak to geologia, razu... tak jak te wszystkie logia i niestety tutaj astrologia nam troszeczkę ukradła tę naukowość i dzisiaj Dokładnie. jest pseudonauką.
0: Ale słuchaj, to od razu pytanie, żeby tutaj trochę podrążyć temat, no bo mówisz, że to była w pewien sposób filozofia wcześniej, filozofia tak, przyrody. Była, była to filozofia, Ale Czy, było to, czy było filozofia to... nie była wtedy troszeczkę, tak bym powiedział, bogatsza o te właśnie, jak to już nazwaliśmy, rozkminianie rzeczywistości? No bo dzisiaj jakby bardziej zajmuje się takimi tematami jak byt, prawda? Jak, jak właśnie to, o czym mówisz, tak. bo wydzielono z niej to wszystko, co było naukowe na ile sobie to możemy nazwać naukowym, w zasadzie wiesz, czy ona nie była o to bogatsza i ta fizyka była tak trochę ukryta w tym bardziej filo- niż, niż
1: filozofia. filozofia. mimo, że jest, jest jakby uważana jako część tej, tej humanistycznej jakby części nauki, to ona jest bardzo mocno poukładana. Filozofowie, ucząc się, bycia filozofem na studiach, bardzo dużo czasu poświęcają na elementy ma- matematyki, mm-hmm. na elementy indukcji matematycznej, czyli dochodzenia do jakiejś prawdy, ale na bazie czysto matematycznych jakby yy, Rozwalań, czy rozważań. Także tak. kwestie logiki, które są bardzo ważne, to co jest też przekształciło się w taką logikę cyfrową co stanowi podstawę pracy komputera. To też jest bardzo ważne. Czyli, czyli jeżeli mamy jakąś formę, no to dwa zdania prawdziwe dają nam zdanie prawdziwe. Jeżeli jedno z nich jest fałszywe, to już jest fałszywe. To są jakby elementy, mm-hmm. z których jakby budujemy te aspekty zdań logicznych i strukturę opisu naszej rzeczywistości. Natomiast ja bym chciał się dzisiaj skupić na... Yy, Chciałbym, żebyśmy skupili się na rzeczywiście tym, co jest matematyką, taką czystą matematyką, a więc pewną symboliką, dzięki której jesteśmy w stanie naszą rzeczywistość ujarzmić w w taki sposób, aby nie budziło to wątpliwości. Bo w momencie, gdy dopuszczasz do używania określeń, które zabarwione są subiektywnością, typu mówisz na pytanie jaki jest księżyc i gdzie, to mówisz o gdzieś tam i taki duży, ładny, troszeczkę żółty, chociaż...
0: Wielu naukowców mówi, że księżyc jest od Ziemi oddalony o dużą odległość.
1: Tak, o dużą odległość, o dużą odległość. O dużą odległość tak. Tutaj sik. No więc, więc tak, to jest, to jest właśnie to, że są niedomówienia, które są taką czystą jakby filozofią. W nich się kryje jakaś Wiedza, nikt mhm. się kryje jakieś opisywanie tego zagadnienia, którym się zajmujesz, ale jest bardzo rozmyte. Mhm. Natomiast gdy powiesz, że w momencie takim i takim, w miejscu o współrzędnych takich a takich, księżyc znajduje się tyle stopni nad horyzontem, a jego azymut jest taki, to to jest absolutnie jednoznaczne i to już pozwala nam na dokonanie całkiem sporego ciągu obliczeń. A jeżeli jeszcze powiesz, że jego średnica kątowa jest jakaś tam, że jego jakieś tam parametry są takie, a nie inne, że ta odległość bardzo duża, to jest dokładnie powiedzmy w danym momencie 396 tysięcy kilometrów, no to, to, to zaczyna to przybierać formę bardzo ścisłą i taką, którą po zapisaniu, zakodowaniu, i przesłaniu gdziekolwiek do kogoś, kto to rozumie, yy, sprawi to, że ten, ten ktoś jednoznacznie odczyta tę informację. A w momencie, gdy napiszesz, był całkiem spory i różowy, no to, to to już jest takie, wiesz, takie bardzo dowolne, bo nawet obraz można opisać własnymi słowami, mówiąc, jakie piękne barwy, tam trochę niebieskiego, trochę zielonego, ta postać taka zamyślona a jeżeli go zdigitalizujemy i w dużej rozdzielczości podamy wartości tych pikseli no to to jest jednoznaczne Czyli, czyli matematyka pozwala nam na oddzielenie naszego subiektywnego spojrzenia na jakiś obiekt i takiego zobiektywizowania tak, tego właśnie zagadnienia czyli hmm. uściślenia wszystkiego i, i standaryzacji też przede wszystkim no, tego wszystkiego. Tak, matematyka to jest język kodów który został wprowadzony właśnie po to żeby jednoznacznie coś opisać i tutaj często jest te są te kwestie takie różni. bo przejdziemy do przykładów jakichś tam troszeczkę sobie myślę, że parę rzeczy dzisiaj opowiemy, takich, takich czysto matematycznych, które znalazły zastosowanie w fizyce, w astronomii przede wszystkim, no bo mhm. jesteśmy w astrofazie. Chociaż pop science to... Tak, my będziemy dotykamy popularnie. wszystkiego. Będziemy, Jesteśmy będziemy... jak lobo, dotykamy mówię, czego że... chcemy, Mati, gdzie chcemy, Mati, jak tak. chcemy. Mati, Mat... Mat, mata. Mata, to jest jakiś raper, ja uh-huh. nie, znam, nie znam Maty. Mata mi się kojarzy z takim czymś, co się kładzie na ziemi, żeby poćwiczyć. A...
0: Myślę, że chodziło bardziej, znaczy on się Matczak nazywa, bo to jest syn mecenasa Matczaka, który może bardziej Tobie znany. Matczak
1: to taki z matką bardziej się kojarzy.
0: Tak, ale mata kojarzyć się może też z matematyką, bo tak się przecież mówiło na matematykę, idziemy na matę. Bardziej, nie, matma no, też było, u nas było mata właśnie. Bardziej matma. No,
1: z, w języku angielskim bardzo często i to, i to, to, to w zasadzie nic tak. nie znaczy, tylko math. To tak. jest matematyka. Mathematics, ale math. W mm-hmm. No tak to, jak, to, to widzisz, tak mata, jak, matma. Tam jest dużo takich dziwnych rzeczy, nie? bo fridge to, to jest ten, to jest lodówka. Nie? Mm-hmm. A jaka jest ta prawdziwa, właściwa nazwa? Refrigerator, tak? Taka bardzo ładna, taka... No. No ale to jest język potoczny, no, ale my dzisiaj nie o. Znaczy nie, trochę nie. o języku, tylko o języku, tak specyficzny języku. No, te, jest. też te skróty językowe a są. Zobacz, ważne,
0: zanim przejdziemy dalej, bo nawiązaliśmy troszeczkę do filozofii, nie? No, to zobacz, jak znowuż no, powiedziałeś, że jeżeli sobie przyszpilimy taki księżyc, jaką on ma prędkość, wszystko sobie opiszemy i wtedy mamy właśnie ten język, a zobacz, jak niestety zasada nieoznaczoności Heisenberga w przypadku fizyki kwantowej znowu w te pola Pewnych niewiadomych, tak jak w filozofii wrzuca nam to wszystko, nie? no bo znowuż u samego zarania i podszewki naszej rzeczywistości nie jesteśmy w stanie dokładnie tak wszystkiego obliczyć, jakbyśmy chcieli, nie tak.
1: Tam musimy jest, już się jest, liczyć no i właśnie, z pewnymi do tego, Do tego jakby zmierzałem, bo matematyka jest ścisła. Matematyka nie zostawia jakby za dużo pola. Takim jakby niepewnością Matematyka jest takim bardzo Dokładnym narzędziem I to narzędzie, ja przepraszam wszystkich matematyków, którzy nas oglądają, bo może oni jakby traktują matematykę jako królową nauk. I tacy matematycy, ja sobie wyobrażam, oni tak się codziennie kłaniają, o święta matematyko, oddaję Ci pokłon, jesteś moją panią. Ale fizycy i astronomowie używają matematyki jako narzędzia, typowego narzędzia. I to narzędzie bardzo często było dostosowywane przez fizyków po to, żeby żeby spełniało swoją rolę, więc bardzo duży rozwój matematyki był jakby uskuteczniany przez przez fizyków, przez tych, którzy interesowali się użyciem matematyki do opisu naszej rzeczywistości. A to, co już wspomniałeś, nasza rzeczywistość jest rozmyta, nie jest taka do końca poukładana. Pewne rzeczy no, są, szczególnie jeśli mówimy o pomiarach i o interpretacji kwestii pomiarowych, jakimś matematycznym uzasadnieniu pomiarów, które wykonujemy w pomiarach, w całej metrologii, która jest jakby bardzo mocno stosowana w wielu gałęziach nauki, w tym w fizyce i astronomii i tam mamy w metrologii narzędziem jest miernictwo. Miernictwo mhm. jest tym jakby elementem, który pozwala nam na dokonywanie pomiarów, na wybór metody. To jest dosyć skomplikowane, bo tam musimy wybrać skalę, wybrać modele. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy trzeba zrobić, żebyśmy my potem na końcu mogli wziąć tą zwykłą miarkę, tak, ten przymiar kreskowy, przyłożyć do stołu i powiedzieć no tam metr. tak? Mhm. To tak naprawdę, zanim do tego dojdziemy, to jest cała długa droga, którą na szczęście nasi widzowie nie muszą przechodzić za każdym razem, bo dokonano standaryzacji, dokonano jakby wyboru jakichś jednostek, wyboru jakichś metod, chociaż cały czas mamy te metody różne do wyboru, no bo weźmy choćby ten pomiar długości, tak? tak, My możemy to zmierzyć bezpośrednio takim przymiarem, na którym... Jest wyskalowana jednostka na przykład. Tak, linijką, ale możemy też najpierw to zmierzyć sznurkiem, a później sznurek zmierzyć w domu, tak? Można. Czy sznurowadłem. No to jest, to jest taki najprostszy przykład pokazywania różnych metod, tak? W pomiarach te pomiary są mniej lub bardziej skomplikowane. Niekiedy bardzo skomplikowane, ale wracając do tej dokładności. Kiedyś to były, zdaje się, wykłady. z z fizyki statystycznej i termodynamiki, które prowadził taki naprawdę, jeden z chyba najbardziej łebskich ludzi, jakich przyszło mi poznać, profesor Kossakowski w Toruniu. I on opowiedział dowcip. Ja ten dowcip przytoczę jako cytat, ale nie nie obraźcie się, bo pewne rzeczy zmienię w tym dowcipie. W oryginale był, był trochę inny. Więc on mówi, był w jednej sali postawiono nagrodę mhm. tą nagrodą w oryginale tam była, było, była ktoś ale tutaj powiedzmy ciasteczko nie? Okay. i to ciasteczko może mieć ten, który jako pierwszy podejdzie do tego ciasteczka po jednej stronie parę metrów od ciasteczka ustawiono fizyka, po drugiej stronie od tego ciasteczka profesor Kostakowski, gdy to ciasteczko opisywał, w miarę dokładnie, to się tak, tak się kulił i czerwienił trochę, no, ale. To było, to było bardzo smaczne ciasteczko. Było bardzo smaczne i zarówno. Z, <laughs> z, czekol- <laughs>
0: z orzeszkami.
1: No były, że rodzyneczki, tak, tak wszystko, na końcu. jest. Tak. <laughs> Oj, to, a, a te algorytmy są jeszcze głupie i nie wyłapią tych. Ta. E, tych e, e, tak sobie mówię. ja uważam, że są najwspanialsze na świecie i. Tak, one nas <laughs> lubią, one nas <laughs> lubią. W każdym razie, po jednej stronie był matematyk, po drugiej fizyk doświadczalny i z, zadano y, zadanie takie, że możecie mieć to ciasteczko pójść z nim, gdzie chcecie i skonsumować w dowolnym miejscu, natomiast trzeba do niego podejść w odpowiedni sposób, czyli w pierwszym kroku przejść połowę dystansu, mm-hmm. potem połowę tego, co zostało, połowę tego, co zostało i... i... tak dalej. No i był start, matematyk ani drgnął, no bo on był ścisłym umysłem i wiedział, że to jest, że te, te, te połowy dystansu tworzą ciąg Z granicą oczywiście, tam gdzie ciasteczko, ale nieskończona liczba kroków będzie wykonana. A fizyk podszedł, złapał to ciastko, bo stwierdził, że tak naprawdę to długość jego kroku jest dobrym przybliżeniem każdego z tych etapów. I tak właśnie działa fizyka. Stara się być dokładną, ale przybliżenie jest czymś oczywistym. No dobra i teraz pytanie, czy
0: przybliżenie matematyczne w fizyce wynika z tego, że nasz świat też jest przybliżony w pewien sposób i działa na takiej yy, zasadzie. Nie Czy dla... po prostu no, nie jesteśmy w stanie inaczej yy, zrobić, dlatego, a, a, poczekaj, że... czekaj, bo to nie no. jest koniec pytania. A jeśli jeśli to jest faktycznie takie przybliżenie, to czy wiesz, no, no w makroskali może to nie ma znaczenia aż takiego wielkiego, ale w tych mikroskalach nagle się może okazać, że fizyka się bardzo mocno z rzeczywistością rozjedzie przez to, nie?
1: No to jest to to jest jakby właśnie oczywiste. Po pierwsze przybliżenia wybrane są czy są, są związane z tym, że w czasie naszych pomiarów Pojawiają się niepewności. Mhm. Niepewności pomiarowe. Tam po staremu możemy mówić błędy, tak, ale mówi się niepewności pomiarowe, to wynika z faktu, że my nie jesteśmy pewni. Mhm. To może być związane z tym, że nasze instrumenty pomiarowe nie działają tak, jakbyśmy chcieli. To mogą być najróżniejsze ograniczenia, tak? związane nawet czynniki ludzkie, związane z, z jakimś tam traktowaniem naszych, naszych danych. My nie jesteśmy pewni i my dokonujemy czegoś, co nazywa się dyskusją błędu. Mhm. My musimy to wszystko wziąć pod uwagę. Ja tutaj taką przytoczę też kwestię związaną z, z pewnym rodzajem niepewności systematycznych, które się pojawiają, gdzie my tak naprawdę nie wiemy, że popełniamy błąd, Go mhm. popełniamy i do czasu, kiedy nie zauważymy, że nasz przyrząd źle działa. Weźmy sobie taki no, prosty przyrząd, gdzie jest wskazówka, I ta wskazówka jest troszkę zwichrowana, delikatnie skrzywiona albo coś tam w środku jest zepsute i ta wskazówka zawsze wychyla się o parę procent bardziej. Tak długo jak my nie zweryfikujemy tego, jak długo my nie nie zauważymy, to będzie to błędem. I tutaj przykład z dawniejszych czasów, gdy ten wielki radioteleskop w piwnicach on działa w systemie geometrycznym Kasegrena, to znaczy, że to fale radiowe docierają do lustra głównego 32-metrowej średnicy, odbijają się i trafiają na zwierciadło wtórne to jest mhm. to zwierciadło Kasegrena, ono jest takie wypukłe i odbijają się od niego wydłuża się wtedy ogniskowa. I trafia to skupione, ta skupiona energia fal radiowych na detektor, tak naprawdę, którym jest tam antena, taki taki mały drucik, w którym energia fal radiowych wzbudza ruch elektronów i dalej coś się tam dzieje. No i słuchaj, przez dosyć długi czas położenie tego zwierciadła wtórnego było troszkę zwichrowane, dlatego ten teleskop zawsze nam się wydawało, że patrzy w jakiś punkt na niebie, patrzy w cudzysłowie, natomiast on patrzył delikatnie troszeczkę z boku i widział, i, i także jak my próbowaliśmy znaleźć, to, to miało dosyć kolosalne znaczenie w momencie wyznaczania dokładnych współrzędnych, bo my. Oczywiście cały układ teleskopu był dobrze, precyzyjnie działającym instrumentem, natomiast ten fakt powodował, że my myśleliśmy, że jesteśmy na współrzędnych alfa i delta, mhm. natomiast byliśmy kawalątek z boku. I wtedy szukaliśmy maksimum. Poda-
0: alfa i deltą na ta- al-
1: Tak, byliśmy kawalątek z boku i... Y- Szukaliśmy tego najjaśniejszego punktu, podawaliśmy alfa i delta, no i okej, okay, wszystko było dobrze, bo wydawało nam się, że wszystko działa. Natomiast inni astronomowie swoimi instrumentami zaczęli to weryfikować i mówią, moment, moment, maksimum jest troszeczkę z boku i tu też troszeczkę z boku i tam też troszeczkę z boku. Okazało się wtedy, dopiero wtedy, że jest malutki malutki bug w urządzeniu pomiarowym. No i tu matematyka przyszła jakby z pomocą, bo wtedy i tak naprawdę informatyka, bo po odkryciu tego dało się dosyć łatwo wszystkie dane i te wszystkie współrzędne jakby przeliczyć, mhm. przekalkulować.
0: Czyli jakby nie naprawiono, tylko skorygowano cyfrowo. Skorygowano
1: cyfrowo, znaczy później naprawiono to, okay. natomiast wcześniejsze wszystkie obserwacje zostały cyfrowo skorygowane i rzeczywiście okazało się, że, że to niewielki błąd, nie było, nie było to jakoś tam yy, bardzo ważne, Natomiast teraz popatrz, bo to jest, to jest ważne też w innych pomiarach. Zamiast o matematyce, to o pomiarach mówimy. No ale to, bo, to jest bo bardzo popatrz, Policjanci nas ścigają teraz szczególnie, jakiś jest w ogóle, jak nowe przepisy się pojawiły. Tak jakby ta prędkość kiedyś nie miała takiego znaczenia, teraz wiesz, tak strasznie wszędzie są no bo, bo jest chyba większy zysk złapania nawet drobnych przekroczeń. chodzi, o, aha, chodzi, o mi, chodzi mi o prędkość Myślałem, i o takie. Chodzi o i za no, takie no też, też jeżdżą te samochody nieoznakowane. Ja na szczęście odpukać w to niemalowane, tak. Na szczęście nie mam z tym jakichś większych problemów. Raz.
0: I w tym momencie panowie funkcjonariusze i funkcjonariuszki. A ja mówię, tak, no tu Leszek.
1: A nie wiecie, jakim
0: autem dzisiaj tu przyjechałem? A, Leszek a, zmienia ja za każdym razem. samochody. Tak. Częściej niż rękawiczki. Tutaj ma taką torbę i tam są książki, płyty a, tak. i tablice
1: rejestracyjne. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj samochodem. Ale dziewczynę. słuchaj, a propos tych
0: pomiarów, bo tak. to, jest, to jest bardzo ciekawy temat. My kiedyś kręciliśmy reklamę w firmie w Płocku, która zajmuje się produkcją Części, nazwijmy to, do różnych maszyn. I tam był cały dział, w którym siedział sobie pan z różnymi przyrządami. To był dział standaryzacji przyrządów pomiarowych. I każda linijka, każda wiesz, miarka, wszystko co gdzieś tam mierzyło, zanim mogło być użyte na produkcji, to było przez tego pana mierzone, sprawdzane, czy, czy się nadaje. Bo a pan, wiesz, kupujesz dwie miarki. A pan
1: mówi o. O, się. Nie,
0: miał słuchaj, miał takie przyrządy, że wow, 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 tam jakieś lasery, cudawianki i tak dalej. Natomiast, wiesz, bo prawda jest taka, że dla nas to tam nie ma znaczenia, nie, czy ten milimetr w te czy we w te najczęściej jest wiesz, w takiej miarce. Kupisz sobie miarkę jakiejś jednej firmy, drugiej firmy i one ci mniej więcej Możesz, pokażą to samo. Wiesz co, Ale przy precyzyjnych maszynach, to, gdzie tam musi się to wiesz, to wiesz, jakiś ty... element poruszać w drugiej.
1: Oczywiście i już, już, już o tym może, żeby, żeby tak jakby tę, tę dyskusję, bo już zakończyć, to może może zrobimy po prostu o metrologii, o tych wszystkich metodach, bo to jest niezwykle ważne w astronomii, w fizyce. to To są rzeczy, które są bardzo w medycynie. W tych tematach, które w astrofazie są poruszane, to to jest jakby rzeczą tą najbardziej podstawową. Rzeczywiście w szczególności tam, znaczy tam, gdzie są wymagane bardzo precyzyjne jakby pomiary, To ta standaryzacja jest ważna i tam, gdzie życie ludzkie, gdzie w medycynie przecież wszystkie przyrządy, które bezpośrednio mogą nam zaszkodzić, a więc te aparaty rentgenowskie są pod opieką tzw. fizyków medycznych, którzy się specjalizują w tych rodzajach metrologii i dokonują ustawień i pomiarów. Ja to kiedyś tam wspomniałem, byłem, bo nie jestem, nie odnowiłem uprawnień tak, byłeś radiofizykiem tak, znaczy nie tyle, że radiofizykiem co inspektorem ochrony radiologicznej zajmowałem się próbkami promieniotwórczymi i tam jako, że jest to rzecz kluczowa ja co roku wysyłałem przyrządy pomiarowe do specjalnych laboratoriów, gdzie one były sprawdzane i dostawałem Jako odpowiedź, bo tam się nic nie ustawia, ale otrzymywałem tabelę poprawek, czyli dokonując pomiarów musiałem uwzględnić poprawki, które które wynikały z tego, że ten przyrząd został sprawdzony na bardzo takich precyzyjnie jakby i dobrze znanych próbkach, które w taki, a nie inny sposób jakby działały na ten przyrząd. Więc to jest bardzo ważne, przecież prędkość większa od światła została odkryta dzięki temu, że pomylono się, że że została została odkryta, odkryta, ale tam dwa czy trzy tygodnie później zdementowano, to gdy się okazało, że jakieś kable były źle, źle podłączone i dzięki temu czy może właśnie przez to e, te wyniki pomiarów były zniekształcone.
0: Tam źle zsynchronizowane były zegary atomowe po prostu e,
1: ja, to. Ja, ja, ja sam o tym też często mówię. ja sam na przykład mam e, d, obniżoną e, tą tą czułość koloru czerwonego, więc jak są czerwone e, zegary. I to jeszcze, w, jak jest w pełnym blasku światła, ja ich po prostu nie widzę wyraźnie. Mm-hmm. Więc w tym momencie czynnik ludzki jest też ważny. To, I, to, że...
0: I funkcjonariusze teraz piszą, przemalować samochody na czerwono. Tak, tak. <laughs> nas nie zauważył. Te czerwone migające światła. Nie? To... Słuchaj, lećmy do tej matematyki. Dobra. A o y- tym możemy porozmawiać, bo zacząłeś, rozumiem, w dodatkowym odcinku pewnie chciałeś.
1: Tak, tak. To, to, sobie, to, Dobra. To, to miernictwo jest bardzo szerokim Oj, to jest tak dużo rzeczy. To zapraszamy
0: na miernictwo do odcinka dla wspierających i patronów, a tymczasem przechodzimy borem lasem już do matematyki w fizyce. No I tutaj tutaj
1: jest jest kilka, no tak bardziej na astronomii się będziemy skupiać, ale opisywanie świata, czyli opisywanie położenia. W jednym przypadku położenia na powierzchni Ziemi, gdzie są wprowadzone współrzędne geograficzne, wprowadzanie jakiejś standaryzacji, a z drugiej strony, opisywanie obiektów na sferze niebieskiej. Mm. I tutaj tym, tą, tą podstawą, i tym, co jakby leży absolutnie na samym dnie naszego rozumowania, jest coś, co, co wprowadzono już dosyć dawno, a mianowicie y, trójkąt prostokątny i y, kąty trójkąta prostokątnego i zależności. Pomiędzy kątami oraz bokami tego trójkąta, co, czego uczymy się chyba teraz dopiero w szkole średniej, w podstawówce już coś takie, takie pojęcia jak sinus, cosinus, tangens i kotangens, czyli te, te podstawowe funkcje trygonometryczne, to, to już zostało y, chyba zaniechane. No, kiedyś to było na poziomie, zdaje się, gdy ja chodziłem do szkoły piątej albo szóstej klasy. Pamiętam w gimnazjum to pamiętam. Później tak, w gimnazjum się pojawiło. Teraz jak znowu wrócił ten podział na podstawówkę, to chyba w podstawówce są proporcje jakieś, jest coś tam innego.
0: Ale nie to. Natomiast Ja się w ogóle zastanawiam, jak ty spopujesz ten temat. To jest dla mnie niezmiernie ciekawe.
1: E, nie, nie, bo mat- matematyka konty, jest... Kąty w książce? Nie, nie, no ten, ten temat akurat nie. To jest taki początek, no bo tutaj idziemy do starożytności i też może do czasów nowożytnych, ale trójkąt pozwala nam na bardzo dokładne wyznaczenie położenia, bo wystarczy, że mamy dwa punkty odniesienia mm. i teraz albo znając kąty czyli możemy to zmierzyć możemy po prostu mieć przyrząd cyrkiel w którym mm. zmierzymy kąt jeden, kąt drugi mamy odległość między dwoma punktami tam mamy kąt wiemy, że jeden kąt jest prosty i i z tych najprostszych zależności, które pewnie ci się tu wyświetlą. Ja mam taki obrazek, że, że tak sinus jakiegoś tam kąta, to jest to jest stosunek takiej do takiej mm. wartości tych tutaj, to, tam przeciwprostokątna do przyprostokątnej, whatever. Nie? To, to sobie nie, nie będziemy tutaj rozmawiać. No nie, nie będziemy robić dokładnie, z do, tak, dokładnie robić. Natomiast, natomiast tak to wygląda. W ten sposób takie pomiary kątowe. I znajomość tego już w III wieku przed naszą erą pozwoliły na zmierzenie, i tu uwaga, zmierzenie promienia Ziemi. Hmm. Era to scenę z Cyreny, zmierzył promień Ziemi. Czyli pojawił się tu, ja widziałem ten odcinek, tam ten doktor Fouillard, który wam wmawia, że Ziemia jest płaska. Ten klient. On jest przebrany. Nie,
0: przepraszam, doktor Foliasz to jest mój zły brat bliźniak. A to jest twoje, twoje Alterego, tak? Nie, to jest mój zły brat bliźniak, tak? Albo no, dobry brat bliźniak. To dobry to zależy, brat kto pyta. To zależy, kto pyta. On się, on się urodził 6
1: dni po tobie, tak? tak <laughs> brat dokładnie. Bliźniak. Jeszcze tam. Trochę siedział, niedotleniony. Bo bał, bał się wyjść, no. bo, bo wszędzie będzie płasko. I dokładnie i mówi, nie pomyliłem się. Natomiast. Ale jest to ten z Cyreny. Zmierzył i oczywiście jednostki, których wtedy używano były inne. On dokonał pomiarów położenia obiektów na niebie z dwóch różnych miejsc niezależnych. Miał pomocnika w tym samym czasie, czyli tamtymi klepsydrami sobie mhm. liczyli. Jeden patrzył w słońce i to słońce było dokładnie w Zenicie. A drugi w tym samym momencie zauważył, że gdzieś tam dalej, ileś kilometrów dalej, to Słońce jest pod pewnym kątem, jest troszkę odległe od Zenitu. I to już wystarczyło. To już wystarczyło, i ich wynik to było w przeliczeniu na jednostki używane dzisiaj 6250 km. Wynik Eratosthenesa z Cyreny. Jaki jest dzisiejszy średni promień Ziemi?
0: Dokładnie, nie wiem, nie pamiętam, ale 370. No.
1: Zobacz, o ile się pomylił.
0: To właściwie można powiedzieć, że przy tych metodach to w ogóle błąd się nie pomylił. Nie?
1: Moi drodzy, i to jest i to jest metoda, właśnie prosty pomiar kątów. On, on niejako zmierzył ten kąt poprzez pomiar położenia ciał na niebie. My dzisiaj możemy i może gdzieś tam w materiałach na stronie, kiedyś ja to, ja to przygotuję, taki prosty opis jakieś takie proste ćwiczenia też się pojawią, mając telefon i mając zwykły program, program komputerowy, moi drodzy, który pozwala nam na, o, tak jak, jak, jak tutaj, nie wiem czy to, czy to widać, o, to jest, są satelity GNSS mhm. i w tym programie ja mogę tam pokazać, na razie nie, ma, nie są zafiksowane, Ty same zera, no. o matko, to gdzie my jesteśmy w ogóle?
0: Jesteśmy w punkcie 0 GPS-u. W punkcie
1: 0 GPS-u, To jest
0: tak. ta fałszywa wyspa.
1: Natomiast normalnie powinno się wyświetlić Wam. Tu studio jest na 0,5. No bo my zero jesteśmy, w... Słuchaj,
0: my jesteśmy poza czasem i przestrzenią tak. po prostu.
1: Yy, jesteśmy na, na równiku na, i w ogóle nie wiem, gdzie jesteśmy. To jest, yy, jest
0: taki punkt 0. Sztucznie stworzony, tam nie ma yy, wyspy, ale... Tak, tak, inkluzja. Tak. Możemy
1: sobie te, 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 te nasze współrzędne wyznaczyć dosyć dokładnie, w kierunku południa, południkowym, przejść, nie wiem, kilkadziesiąt metrów, tak żeby wiedzieć dokładnie ile przeszliśmy. Myślę, że koło 100 metrów to już jest wystarczająca wartość. Spisać tylko o ile zmienił się kąt. Musimy zadbać, żeby nasz, nasz, nasza długość geograficzna nie zmieniła się, tylko szerokość. No i wtedy mamy... Dokładnie różnice, czyli mamy kąt, odległość, mm-hmm. czyli mamy trójkąt z tym jednym bokiem i z tym kątem
2: małym. Mm-hmm.
1: Tara. I zaręczam, że z dokładnością taką jak e, 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 Erastotenes, z, sami z Cyreny. <grym> e, tak samo dokładnie. Piotr z Płocka dokładnie. <laughs> I wy skądś tam, będziecie w stanie zmierzyć, stosując bardzo proste wzory matematyczne promień ziemi.
0: I teraz przenieśmy się na zewnątrz, żeby
1: wykonać właśnie
0: ten eksperyment. Ale było fajnie.
1: Było fajnie, tak, i wyszło nam 6350, czyli pomyliliśmy się tylko o 20 km jest bardzo, bardzo dobrze i teraz słuchaj, to jest pierwsza rzecz tak? czyli, czyli już w starożytności skoro zmierzono, zmierzono promień Ziemi no to promień Ziemi to jest promień kuli tam zdawano sobie sprawę czym jest kula więc czy, czy ktoś tam wtedy myślał, że Ziemia jest płaska? na pewno nie Arystoteles z Cyreny tak i na pewno hiparkos 150 lat przed naszą erą gdy mierzył odległość do Księżyca wiedząc, jaki jest promień Ziemi, zmierzył go w promieniach ziemskich przy przy pomocy bardzo podobnego jakby mechanizmu, ale on założył, że Słońce jest bardzo daleko, a Księżyc jest dużo bliżej, co jest założeniem oczywistym, no bo w czasie zaćmienia to Księżyc zaćmiewa Słońce, a nie odwrotnie. Słońce nie przechodzi przed tarczą Księżyca. No i w czasie zaćmienia zmierzono w maksymalnej fazie w jednym miejscu, mhm. jakby zarejestrowano to zjawisko i w pewnej odległości, tutaj akurat w Aleksandrii była ta faza pełni, mhm. natomiast w Hellos Point, to tam na tym, przy tej cieśninie, tam, tam jakieś, mhm. to jeszcze, jeszcze w Turcji to było. Obecnej Turcji. Nie? Tam zmierzono je Aleksandria, Egipt. W Turcji zmierzono, jakby o ile ten, to, ten księżyc jest przesunięty w tym samym momencie. I wyszło Hipparkosowi 67 promieni Ziemi odległość do księżyca. Jaka jest współczesna, współczesny wynik jaki jest? No to zależy od tego, jak
0: jest 400, tam 350 tysięcy mniej więcej, tak w tych granicach się to no, nawet ponad 400 czasów no,
1: Dzisiaj średnio 60 promieni no. Ziemi. No, zobacz, tylko o 7 promieni Ziemi się pomyliło. Stosując matematykę, obserwacje plus bardzo, bardzo taką analityczną metodę matematyczną polegającą na tym, że wiedział co to jest sinus kąta alfa, kosinus kąta alfa i później zaczęto to jakby rozwijać, tak? Zaczęto mhm. tę matematykę rozwijać. Ta astrometria i oczywiście, a, bo nie, nie, nie dokończyłem w pomiarach jakby i w opisywaniu powierzchni Ziemi. Przecież te mapy nie tworzone były tak, że sobie idzie wędrowiec, no wcześniej oczywiście w ten sposób, że płynięto tam jakiś tam kawałek, czy czy była wędrówka po jakiejś tam Afryce, terra incognita, to wszystko co jest tam za daleko, natomiast nanoszono te punkty, w jakiś sposób te odległości próbowano ocenić. Gdy weszły te metody takie, które dzisiaj są cały czas używane w geodezji, czyli te metody triangulacji oraz metody późniejsze, które są jakby związane ze sferami, które są związane mhm. z systemami satelitarnymi, czyli metody trilateracji. To w tych metodach właśnie wystarczy mieć tak zwane kotwice, dwa punkty dobrze określone i już możemy wyznaczyć dokładnie w którym miejscu jest obserwator. Jeżeli odniesie się do tych punktów i pomierzy albo kąty, albo odległości, wszystko na bazie tego trójkąta. Mhm. I w ten sposób zmierzono, jaka jest długość południka, od bieguna aż do równika. A po co zmierzono ten południk?
2: Jeszcze,
1: mnie. jeszcze mój drogi, pod koniec XVIII wieku. Ano po to, żeby potem podzielić to przez 10 milionów i wyszło tyle.
0: Półtora metra dika.
1: To nie, to bym pokazał tyle. No Jezu. O kurczę.
0: Ja. To już się przejęło. Ten, ten gest oznacza tylko
1: półtora. Twoją półkę półtora, z książkami. Tak, półtora metra dika, nie. Wyszło, wysz, wyszedł metr. Mhm. I dokładnie tą jedną dziesięciomilionową tej odległości, którą zmierzono, to, to nie było tak, że ktoś wziął i mówi tyle to będzie metr. Nie, to dokładnie zmierzono. Mhm. I w Sèvres pod Paryżem najpierw to były takie, takie, takie dwa ograniczniki i taka bardzo prosta listwa, na której zaznaczono te 10 cm i chyba ostatnie jeszcze podzielono na centymetry. Także każdy mógł przyjść, wsadzić tam kija albo sznurek i zabrać ze sobą do domu wzorzec, wzorzec metra. Potem dopiero odlano ten dokładny taki wzorzec ze stopu platyny i irydu. Ale
0: to poczekaj, dlaczego akurat na tyle podzielili? W sensie, żeby uzyskać jakąś taką mniej więcej odległość? Mniej
1: więcej taka odległość odległość była. Tam rozchodziło też się o to, że że wtedy wprowadzono ten system dziesiętny, czyli te kolejne dziesiątki, ten pomiar. Centymetrów na 10 decymetrów, każdy decymetr na 10 centymetrów, każdy centymetr na 10 mm, i tak dalej, i tak dalej. Potęgi dziesiątki to jest system dziesiętny. Na, w, w przeciwieństwie, i, i ten system został automatycznie nazwany systemem metrycznym. Tak, No bo metr był tym pier, tą pierwszą jednostką w systemie dziesiętnym, którą wprowadzono. Potem wprowadzono tą jednostkę opartą o ciężar jednego decymetra sześciennego wody, destylowanej wody tam w temperaturze 4 stopni, jakiś tam w ciśnieniu normalnym, coś tam, coś tam. No i to nazwano, że że to jest 1000 gramów, czyli kilogram. No i stąd się wziął kilogram. Potem odlano też taki, taki nieduży, malutki taki element, który był też wykonany ze stopu platyny i irydu, bo, bo to są pierwiastki, które mają małą rozszerzalność termiczną, nie korodują, bardzo słabo jakby, jeżeli są w dobrych warunkach przechowywane, to nie sublimują, tak? czyli te cząstki się mm. nie odrywają, więc wykonano to wszystko najdokładniej jak było można. No dzisiaj Jezus, ciągle to miernictwo. Nie, to potem o Jak chcecie wiedzieć coś więcej na ten temat, jak to jest dzisiaj, to, to zapraszamy. To zapraszamy do odcinka specjalnego. Natomiast w astrometrii, oczywiście, wprowadzono, wprowadzono trygonometrię sferyczną. Czyli trygonometrię na powierzchni kuli, która się różni troszeczkę, bo tam suma kątów w trójkącie na płaszczyźnie jest równa, ile pamiętasz? 180 stopni. 180 stopni Celsjusza, tak, dokładnie. dokładnie. (śmiech) Czyli gorąco. Tak, a kąt kąt prosty to 100 stopni, a nie, 100 stopni to woda, że to 9... to okay. Takie wiesz, takie mieliśmy no na powierzchni,
0: Na powierzchni kuli to już nie będzie. To już
1: nie to. Będzie, to będzie, to będzie zawsze troszkę więcej niż, niż 180 stopni, natomiast na powierzchni takich, takich siodłowych powierzchniach o ujemnej krzywiźnie to będzie mniej niż 180 stopni. Abu Aywef w X wieku Arabowie później dużo zrobili, wprowadzili Wzór Myśl,
0: myślałem, że jakiś miałeś, nie
1: wiem, bełkot. Nie, a o, 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 Tak, mam wylew, mam wylew. Nie poznałeś normalnie. Ręki nie mogę unieść. O, zobacz. Nie, 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 nie. To on Abu-iwef, no nie? Abu-iwef, czy jakoś wzór sinusów, wzór kosinusów wprowadzono dla, dla, dla kątów też. To To są... X wiek, XV, to się rozwijało później, tak, wzór kotangensów, wzór na pole trójkąta dosyć późno się pojawił no i ta matematyka w astronomii i matematyka w też w pomiarach naszego położenia w geografii, tak która później jakieś dokładne pomiary geodezyjne się przekształciła, no to jest przede wszystkim ta trygonometria, trygonometria płaska, sferyczna i te wszystkie zależności, które są z tym związane. Jest tego bardzo dużo.
0: Czyli widzicie, jak ważne było uczyć się o trójkątach w szkole? Dzisiaj wszystko byście sobie wytrójkątowali. Popujmy trochę, bo jest już 40 minut, a my jeszcze żadnego popu nie nie, nie nie dorzuciliśmy.
1: Nie ma popu, nie ma popu. No co to, tu będzie pasowało? No Właśnie to, co, jestem ciekawy. Co tu będzie pasowało? No, no wszystko pasuje tak naprawdę. My dojdziemy do jakichś takich bardziej poważnych rzeczy w matematyce, ale książka, która... No tutaj już wiele tych książek się pojawiało. No niestety, mi się ta półka kończy. I też, Trzec, jako że... No, nowe zamówić. Tak, trzeba nowe książki, ale tych nowych nie ma. Nie ma takich naukowych no nowe książek stary. SF, takich porządnych. Perfekcyjna niedoskonałość, XXIX wiek. I tutaj, tu się pojawia ta matematyka, choć tak troszkę zakamuflowana w tej nowej fizyce, w tym tym opisie fizycznym. My dzisiaj mówimy o matematyce w fizyce, która odgrywa niebagatelną rolę i fizyka nie może się rozwijać bez matematyki. Nie może się dzisiaj już fizyka rozwijać bez aparatu matematycznego, bo fizyka jest na etapie, Od momentu, kiedy pojawiła się szczególna teoria względności i pojawiły się wzory, które są nieintuicyjne, czyli wzory na przykład w szczególnej teorii względności na dodawanie prędkości, gdzie założeniem, tą preambułą w szczególnej teorii względności są te dwa założenia. Nie ma eteru, ośrodka, sprężystego, fizycznego, w którym rozchodzą się fale elektromagnetyczne i największą możliwą prędkością jest prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych, czyli światła albo fal radiowych w w próżni czyli C jest tym ograniczeniem. Jeżeli nic nie może poruszać się szybciej niż C, no to nagle dostajemy sytuację, gdzie jak jadą dwa samochody naprzeciwko siebie, to prędkość względna jest po prostu sumą tych prędkości. Czyli mamy V1, V2, 100 na godzinę, 100 na godzinę, mijają się z prędkością względną 200 km na godzinę. Czyli jakby z punktu widzenia jednego ten drugi Porusza się 200 na godzinę, tak? Jeżeli ten, który siedzi w jednym z tych samochodów, uzna, że jego układ współrzędnych jest tym układem głównym dla niego. Ale każdy porusza się 100. E, tak, no ale, ale jest ta prędkość względna 200 i to mm-hmm. jakby to nas nie oburza, bo możemy powiedzieć 1000 na godzinę i 1000 Ja się
0: czuję oburzony. Dwa samoloty. Zasady. Prędkość
1: względna 2000 na godzinę. Tu, okej, okay, Ale powiedzieć.
0: jestem oburzony, jak tak? tak. Można.
1: No ale teraz weź dwa pojazdy kosmiczne, 200 tysięcy kilometrów na sekundę i 200 tysięcy i się mijają, i zastosujmy tę samą regułę. Mm-hmm. Już nie, nie da rady. Już nie da rady, bo wyjdzie nam z takiej prostej reguły 400. Ale nic nie może być, nic nie może się poruszać szybciej, ta prędkość względna, no przecież jak ten jeden patrzy, to ten drugi miga mu szybciej od światła. Nie wolno tak, nie da się, tak nie można. No, no, no. Punkty materialne w ten sposób nie działa, to tak w ten sposób nie działa, więc tam jest, że V1 plus V2, ale podzielić przez czynnik relatywistyczny, który jest tam związany z, z, to jest gamma, tak, a, a ta gamma to jest pierwiastek 1 no no, minus beta z spektat, a beta to jest V1 przez V przez C i tam Leszku jakieś...
0: pamiętaj co powiedział e, Stephen Hawking o wzorach matematycznych w polaryzacji, po prostu Temu drugiemu będzie się kurczyć
1: czasoprzestrzeń. E, tak, tak, kurczy mu się. I a propos Jeżeli tego. Wzory, wzory obniżają liczbę widzów, tak, i, i matematyka obniża liczbę widzów o połowę, tak? Także żegnamy właśnie ostatnich. Żegnamy którzy... ostatnich, którzy <grym> wyczytali. A ja spopuję to m- m- markiem Bilińskim, mm-hmm. który to Marek Biliński. Swego czasu yy, nagrał, nagrał płytę M-k. M.K. Ja pamiętam gdzieś w jakimś filmie nie? coś yy, te, ten wzór został napisany i ktoś czytał i mówi: M-k".
0: M-k. Ale tak, jak zachodnio przeczytał, tak, nie?
1: A to jest E. R- nie, tu akurat nie jest równe mc kwadrat.
0: I chciałem powiedzieć, że powinien zrobić kooperację z Dawidem Podsiadłą. Podsiadłem, podsiadłem.
1: Zsiadłem. Pod a Dawid podsiadł. Si-
0: pod czyli z, z siadłem, z mediem zsiadłem, czyli z, podsiadłym. z podsiadłem. Tak. E, z Dawidem podsiadłem, który mówił, że nie ma fal, więc mogliby się tutaj. Nie ma fal,
1: mówi, że nie ma fal? No
0: śpiewał fal, nie ma fal. To już mówiliśmy. Natomiast tak mi się teraz skojarzyło, że mogliby jakąś kooperatywę w sumie zrobić, nie? O. E nie równa się mc kwadrat, no. fal nie ma fal.
1: No, ale tu jest też po drugiej stronie świata. No i ten utwór, który Marek Biliński uważa za swoje, za swoje największe dokonanie właśnie tytułowy, a nie jest równe MC kwadrat na całą jedną stronę tej,
0: tej, Magnus. Tej, tej,
1: tej, tej płyty, tej płyty płyta, o, to jest płyta taka e... Przezroczysta. Tak, bo to, bo to jest audiofilska. O.
0: Mm-hmm. Ten, bo skrze to
1: lepiej grają. No, nie, przecież tam nic nie jest zapisane, ona jest przezroczysta. Dokładnie. Nic nie widać na tej płycie. No dobra. E, tak, także no a tutaj, tutaj to jest taki świat no, dalekiej przyszłości, ale jeszcze raz jeszcze raz do tego. Dobrze, Spokojnie połóż, połóż, zadbam. E, e, nie ma rozwoju dzisiaj fizyki. Nie ma prawidłowego opisu fizyki, która jest nieintuicyjna, który opierałby się tylko na naszej, jakby na naszej y, obserwacji, na naszych y, y, spostrzeżeniach. Mhm. My musimy się posiłkować, bo my bazując na, y, na naszym oglądzie świata nie bylibyśmy w stanie tego, tego zrobić. My po prostu zwyczajnie... Y, no tak, no, na obski rozumiecie. Tak, tak, Kłóci się z naszym pojmowaniem świata w skali makro, czyli opis wszechświata w skali tej, tej największej i w skali tej najmniejszej kwantowej, on niestety nie jest intuicyjny. To dlatego Feynman zwykł mawiać: zamknij się i licz. Dokładnie. Dokładnie trzeba tutaj matematykę i, i, i właśnie ta dzisiejsza fizyka wymaga bardzo precyzyjnego, chodzi o fizykę tę teoretyczną, fizykę związaną z jednej strony z kosmologią, a z drugiej strony z fizyką wysokich energii, fizyką kwantową, wymaga znajomości bardzo dobrego aparatu matematycznego i też rozumienia, co te symbole oznaczają. Czyli ta wyobraźnia musi być duża, choć nie u wszystkich ta wyobraźnia działa. Wielu fizyków niestety jest bardzo dobrych w matematykę, ale Nawet nie próbuję sobie wyobrazić pewnych rzeczy.
0: Ale słuchaj, bo to jest kwestia języka, nie? Tak. Matematyka jest po prostu językiem, który jest w stanie opisać te wszystkie zależności, a nasz język, który nie był stworzony do opisywania takich zależności, nie jest w stanie tego opisać. Dlatego wszelkie przybliżenia, które mówisz, że cząstka to jest to, czy tamto, nie dopiszą tego dokładnie, tak jak wzory i równania, które powiedzą ci, jak na nie patrzysz i rozumiesz, będziesz czuł, jakby twój mózg będzie czuł, czym jest cząstka wtedy, nie? Ale jak już byś chciał o tym opowiedzieć, tym naszym zasobem słownictwa, to...
1: Tak, dlatego, nie dlatego książką, którą na, która na mnie bardzo dobrze zadziałała była Fizyka kwantowa w obrazach. Taką mhm. kiedyś sobie na studiach kupiłem książkę, bo same równanie Schrödingera, jakieś jego rozwiązania, one w zasadzie niewiele znaczą, ale dopiero gdy się te, te fale prawdopodobieństwa w jakiś tam sposób mniej lub bardziej przybliżony zobrazuje, jak będą te takie takie trójwymiarowe jakieś takie płaszczyzny, które pokazują nam gdzie ta fala ma największe prawdopodobieństwo gdzie najmniejsze dla danego jakby stanu energetycznego no to to już uzmysławia nam i te te właśnie takie obrazy, które pokazują orbitale, czyli tak naprawdę z jakim prawdopodobieństwem ten elektron gdzieś możemy znaleźć To już jest troszeczkę dla nas bardziej zjadliwe i dla naszej wyobraźni.
0: A to od razu jak już o tym mówimy, to ja mam takie pytanie, które chciałem tutaj w tym odcinku zadać. Może będziesz znał odpowiedź, jak nie to będziemy szukać. Bo zobacz, mamy policzone tak naprawdę, albo właściwie inaczej, mamy pewne matematyczne modele, które pozwalają nam obliczać orbitale elektronowe, ale tylko dla atomów wodoru, bo te wyższe atomy są, są, są po prostu zbyt skomplikowane, żeby to obliczyć. Tak, czy to tak. jest kwestia tego, że my nie jesteśmy w stanie tego obliczyć, czy po prostu zbyt słaba jest moc obliczeniowa póki e, co, żeby tu, to ugryźć? Tu
1: działa, tu działa ta kwestia przybliżenia bo ta fizyka kwantowa to to rozmycie też działa w sposób taki, że to się nakłada na siebie, Czyli, czyli te niedokładności związane z wyliczeniami, one niejako to tak jak w przypadku orbit planetarnych które my potrafimy doskonale jakby mierzyć ale gdy policzymy Jakąś orbitę, no to gdy chcemy ją policzyć tak ultra dokładnie, to musimy uwzględnić coraz więcej i więcej oddziaływań różnych. To taka analogia, może, może taka nie, nie, niekoniecznie dobra, ale tak, żeby, żeby to. Tak, chodzi o grawitacyjne oddziaływania, więc jeżeli uwzględnimy oddziaływania od tych największych planet, no to oczywiście, no bo planeta jakaś tam, Jowisz, jest gdzieś. Uran czy Saturn są gdzie indziej Możemy to wszystko policzyć I te perturbacje jakby uwzględnić I dzięki temu Te delikatne zmiany W w trajektorii planety Na swej orbicie Wokół barycentrum Układu Słonecznego Jesteśmy w stanie jakby wyznaczyć Natomiast to nie jest koniec zabawy, mhm. bo jak się okazuje, no są jeszcze planetoidy, jest masa, nawet kometa, no przecież wszystko ze wszystkim się przyciąga. Oczywiście ma to wpływ na tak małym poziomie, że. W makroskali
0: jest pomijane? Tak, że, że
1: jest to pomijane i to jakby jest poza naszymi do tej pory możliwościami pomiarowymi. Czyli nie ma sensu uwzględniać czegoś, czego my i tak nie zmierzymy.
0: Ale w atomach już ma sens. Ale po w atomach zbyt te super, oddziaływania tak.
1: elektrostatyczne one, to też są perturbacje. Skoro my nie wiemy tak naprawdę, gdzie jest ten elektron, a badamy tylko funkcję, mhm. no to jak my możemy jego oddziaływanie na inny elektron dokładnie zbadać? Skoro ten drugi też nie wiemy, gdzie jest, tylko znamy funkcję. Mm-hmm. No zobacz, okay. zobacz, z czym my się tutaj... W... Czyli u samej podszewki jest problem, a nie problem tylko, jest a nie u tylko samej z, podszewki.
0: z komputerem, tak. który byłby w stanie to tak. oglądać. I
1: to, I to jest właśnie ten, ten problem, który zauważono już dosyć, dosyć wcześnie. I, I oczywiście są wyliczenia, są jakieś tam próby, ale to wszystko jest przybliżone. Tak samo, jak przybliżone jest położenie elektronu. Zauważ, my liczymy w jakiejś tam trójwymiarowej przestrzeni prawdopodobieństwo tylko my nie liczymy tego gdzie jest ten elektron tutaj dwa prawdopodobieństwa się dodają albo pięć albo więcej które też na siebie oddziaływują i i teraz znajdź to znajdź to, to rozwiązanie jeżeli to są jakieś proste prawdopodobieństwa typu rzut monetą który daje ścisły wynik no to oczywiście my możemy rzucając jedną monetą pięć razy policzyć Jakie będzie prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł albo reszka. Natomiast w tym momencie to już nie są takie, to są funkcje prawdopodobieństwa i to jest troszkę bardziej skomplikowane.
0: I to jest Wasza praca domowa, obliczcie (ścoughs) te wszystkie zależności dla atomu korundu na przykład. Korundu chociaż korund, korund to, to jest, jest minerał. minerał.
1: To jest minerał na bazie aluminium, <laughs> zdaje się. To są takie... To może nie korundy, Korundy to tylko... są w ogóle... To jest grupa minerałów bardzo twardych. Mhm, tak, właśnie. Y, tak, i one są wykorzystywane, żeby też od razu powiedzieć, są wykorzystywane na przykład korundy w materiałach ściernych, w tych takich, tych, no, takich papierach ściernych, mhm. te, te wszystkie opiłki, okruszki, to są, to są właśnie y, korundy. To niech to będzie molibden. O. molibden. Tá
0: molibden, panie molibden. Pane... Dla molibdenu, to jest taka tam... To dla, coś, dla nazywa się molibden. No to, to, to takie drugie zadanie, jakby
1: łatwiejsze. Ale, a jak jest Wolfram, to niech to policzy dla Wolframu. Wolfram Alpha
0: jest, ostatnio się połączył z czatem GPT i teraz jak tak. masz plugin, to czat GPT nie wymyśla obliczeń, tylko faktycznie używa tej aplikacji. Tak. Także... Więc
1: dalej, matematyka pomogła nam ogarnąć, żeby, żeby nie było. I to też zwykłe jakieś proporcje, ale z obserwacji. To tu mm-hmm. niestety matematyka, i to, i to jest jakby ten jeden z tych przykładów, bo tak, matematyka pozwalała nam ogarnąć obserwacje, na przykład w tym, co mówiliśmy o tych rozmiarach y, y, promieniu Ziemi czy odległości księżyca, a z drugiej strony Kepler on mając obserwacje, on siedział i oszalał prawie, żeby znaleźć regułę, mm-hmm. znaleźć y, jakąś, jakąś formułę. No i znalazł, tak? Znalazł te trzy prawa ruchu planet, które nazywamy prawami Keplera, to że planety poruszają się po orbitach eliptycznych, no to, 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 to nie było nic tam wielkiego, bo to już Kopernik wiedział, tylko jego aparat pojęciowy. Kopernik był też matematykiem. A to u, bo to jest rok Kopernika. Zawsze musimy o tym powiedzieć, przynajmniej w tym roku, w roku 2023, że mamy rok Kopernika, a Kopernik był matematykiem. W dużej mierze to twierdzenie, twierdzenie, okazało się, że wcześniej było już, ale twierdzenie o o okręgu obracającym się w okręgu. Jeżeli mamy duży okrąg i on się porusza, a w środku niego porusza się okrąg dwukrotnie mniejszy, to punkt na tym mniejszym okręgu będzie poruszał się po linii prostej. I tak właśnie za czasów Kopernika przedstawiano wszystkie ruchy. To były złożenia ruchów po okręgu, bo to było, okrąg był doskonałą jakby figurą i ta boskość wymagała, żeby to były okręgi. Dlatego planety u Kopernika po okręgach się poruszały. Chociaż Kopernik wiedział, że to... Trzeba było kombinować, wymyślać. On kombinował, wprowadzał tam jakieś dziw- dziwactwa. Natomiast ruchy planet, no oczywiście to, że, że po, po, tych, po elipsach, to że tak zwana prędkość polowa, co dzisiaj, dzisiaj oznaczamy no, to, to, to wyraźnie. Warto
0: takiego skrótu nie robić, bo Kepler właśnie jakby odkrył, wyliczył właściwie, to, że to są elipsy, a nie tak, okręgi. On,
1: on, on to pokazał, że, że to są elipsy, on to, on to wyraźnie pokazał i co więcej, jak wziął dwie planety, to najważniejszym jakby tym, 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 tym jego odkryciem i tą matematyczną inwencją było pokazanie, że kwadraty okresów obiegu mają się do siebie tak, jak trzecie potęgi rozmiarów tych orbit. I to było wielkim odkryciem, bo na tej bazie, mając Ziemię, Ziemia krąży dookoła Słońca, Słońca w ciągu roku. Mhm po orbicie, której promień to jedna jednostka astronomiczna. Czyli mamy 1 do 3 podzielić przez 1 do 3, równa się, okres obiegu możemy sobie wyliczyć do kwadratu przez A do kwadratu i automatycznie mamy już odległość. I to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, że to działa wszędzie, w różnych innych układach. Dzisiaj tych układów planetarnych jest tam, nie wiem, prawie 6 tysięcy pewnych tak? tych, mm-hmm. które są potwierdzone planet generalnie yy, i one są tam nie wiem w czterech tysiącach czy ileś układów więcej niż jedna planeta jest.
0: ale czemu to jest dziwne no w sensie to jakby nie. mamy jedną grawitację więc... no
1: mamy jedną grawitację ale wtedy, wtedy jeszcze za czasów Keplera ta grawitacja nie była taka oczywista to dopiero za chwilę Galileusz zaczął ciskać kamieniami z krzywej wieży w Pizie. Chyba jest ta wieża. Brzydko powiedziałeś. Pi- piz- 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 w, wieża w pizzy? W pizie. No nie wiem, bo ta pizza. W pizie. Ona była w pizie.
0: Dalej jest.
1: Jest możesz tam jechać i możesz tak, cisnąć kamieniami. Tak, chyba wieża
0: jest w pizie? Tak, możesz tam jechać i cisnąć kamieniami, więc... <laughs> Nie żartuję.
1: <laughs> on, a on tak naprawdę, to mu wyszło niechcący, bo tam mówili O, Galileusz, Galileusz, Wajchę przełuszał o gnoju! I rzucał kamieniami i mówi, o kurcze, spadają tak samo. Mimo, że raz cegłą, a raz takim malutkim. Galileusz,
0: Wajchę przełuszał.
1: Mateusz, Galileusz Mateusz, Galileusz Mateusz, Galileusz
0: My się bawimy dobrze
1: Mam nadzieję, że Wy też Ale Galileusz jakby dopiero... Pokazał, tak, że, że ta grawitacja, że ona działa, mhm. niezależnie od tego, jakie jest ciało. Wcześniej wierzono, że to ciało wpływa, jego budowa wpływa na to, jak ono spada. Galileusz pokazał, że tak nie jest, że to opory powietrza tutaj są mhm. tym głównym czynnikiem hamującym. A, mój ulubiony eksperyment
0: w Muzeum Techniki Starym, tym w Warszawie, nie wiem, ono jeszcze istnieje, czy nie? Nie, chyba, ja nie wiem. Zamkli? Chyba nie. Tam, Ta, tam tuba, były tak? tuby i właśnie w jednej była próżnia i tam piórko razem z kulką metalową tak to od razu. W,
1: chyba będzie taki, taki eksponat w tym... W, w Centrum Nauki Kortosfera, hmm. te, te, które jest dobrze znane i widzą też już Jak nasze eksperymenty, to właśnie tam te trzy tak, odcinki te pierwsze Tak, te pierwsze, pierwsze tam kręciliśmy, więc y, potem dopiero się pojawił, bo ta grawitacja, mówisz, działa wszędzie tak samo. Za czasów Keplera, ale też nie znano innych planet. Nie? Hmm. Natomiast dzisiaj, bo można, stosujemy to, to bardzo uproszczoną y, keplerowską matematykę po to, żeby no, proste rzeczy liczyć w szkole gdzieś tam w liceum, natomiast rzeczywiście te wzory Keplera potem zostały upiększone w oparciu o prawo powszechnego ciążenia, które to prawo zostało wprowadzone 100 lat później przez Isaaca mhm. Neftona. Tak,
0: czyli nowy ton. No, nowy
1: ton, Nefton, dokładnie. E, tak, a, a i. Izak, Isaac, Izak, Isaac, Izak, Isaac, Isaac. To zależy, czy jesteś u tak. was, czy, czy w Anglii. Więc ta matematyka się pojawiła. Potem rozwinięto ten, ten jakby keplerowski cały świat, rozwinięto o e, fakt, że to nie tylko elipsy są, że w ogóle to są krzywe stożkowe i że obiekty poruszają się po takich bardzo szczególnych, matematycznie dosyć ściśle określonych krzywych, no bo stożek jak wygląda wszyscy wiemy, ma czubek i taki jest taki i u podstawy ma okrąg. Wygląda jak czapka urodzinowa. Tak. I jak przetniemy stożek dokładnie płaszczyzną, która będzie równoległa do pola podstawy to gdziekolwiek przetniemy to będzie okrąg. Jak przetniemy pod pewnym kątem
0: to będą różne.
1: To elipsy. będą różne elipsy od takiej bardzo słabo spłaszczonej do takiej bardzo bardzo mocno spłaszczonej. Jak przetniemy go linią, która będzie dokładnie równoległa do tworzącej stożek, czyli do tego boku, no to dostaniemy coś co nazywa się parabolą. A jak przetniemy go Taką płaszczyzną, która Tego będzie. Tego nie tłumacz, mów do kamery. No. Ja to tobie tłumaczę, to, bo to ja widzę. To, ja to, się... A ty to siedzisz? Przed niemi, tak. Ja to nawet go, widzę. Taką, taką płaszczyzną, która będzie e, prostopadła do podstawy, to dostaniemy hiperbolę. I ta hiperbola, to jest taka dziwna, bo stożek nam się wydaje, że stożek jest z punktu widzenia matematycznego, jest tylko tym jednym takim. T- t- tą jedną figurą. A tak naprawdę stożek matematyczny powstaje, gdy przetniemy dwie proste i zaczniemy je obracać wokół pewnej osi osi symetrii i tak naprawdę stożek jest podwójny, dlatego hiperbola jest zawsze podwójna i równanie hiperboli daje nam w wyniku dwie wartości, za to parabola jest tylko jedna, okrąg jest też tylko jeden, także to to są naprawdę świetne rzeczy, bardzo fajne, bardzo sympatycznie one Jakby wyglądają. I dzisiaj na tej bazie...
0: Wyobraziłem sobie sympatyczny stożek. Sympatyczny, tak. Dobry koleś z stożek.
1: Stożek ścięty. Dokładnie. To już mi się kojarzy. Stożek ścięty mi się kojarzy z z niedorozwojem pewnym (śmiech) społecznym (śmiech) albo intelektualnym. W każdym razie to wszystko, co dał nam Kepler, co dał nam potem Isaac Newton, to się przekształciło w coś, co dzisiaj nazywamy mechaniką niebieską jest to bardzo ścisłe, i teraz uwaga, bardzo ścisłe połączenie między tym, co my jesteśmy w stanie zaobserwować na sferze niebieskiej, jako położenia i kąty mhm. obiektów i ich jednocześnie to, to rzeczywiste położenie na swoich orbitach, więc teraz popatrz, jakie to, jakie to jest genialne i to jest czysto matematyczne. Gdybyśmy wzięli jakąkolwiek. Widzisz, i tu, tu chyba popełniłem błąd, bo mogłem wziąć podręcznik, ale to jest pop. tak? Mhm. Tu by był czysty science. Podręcznik z, z, jak, z na przykład z astronomii sferycznej albo z mechaniki niebieskiej. Wierzbicki, cudowny mhm. podręcznik. Tam na każdej stronie są prawie wyłącznie wzory, prawie wyłącznie trygonometria. I te wzory łączą nam to, co obserwujemy na niebie i te, te kąty, te różne wzajemne jakby położenia różnych punktów i różnych linii takich jak ekliptyka, równik niebieski, południki przeróżne jakby yy, miejsca, z tym, co rzeczywiście dzieje się w... Yy, W tym układzie opartym o te elipsy, po których przemierzają układ słoneczny, albo parabole, albo hiperbole, po których przemierzają ciała niebieskie, tutaj tę naszą strefę oddziaływania Słońca. Więc to wszystko jest połączone i teraz, bo to, bo to się wydaje tako, takie magiczne, że och, zaobserwowano, ja niedawno sobie po raz jakby kolejny obejrzałem, nie patrz w górę, taki film z DiCaprio tak. i tam jeszcze taka aktorka gra, też znana, ale nie pamiętam jak się nazywa. I w tym. I Blanchett jeszcze gra. O, to, to nazwisko Blanchett, bo to ładna taka aktorka. Ona grała Galadre w mm-hmm. Władcy Pierścieni, która była w Lothlorien. A Tolkien ma na tym, na nagrobku ciągle szukam mojego Lothlorien. Mm, proszę bardzo, jest <laughs> tak naprawdę Galadrę szukał, czyli szukał tej pani, ja nie wiem jak ona miała, Kate Blanchet chyba, tak? No widzisz, to niestety nie znalazł. Nie znalazł, bo wcześniej mu się zmarło. To jest takie magiczne, ale tam jest właśnie ta sytuacja, gdzie DiCaprio udaje, bo nie sądzę, że on naprawdę jest w stanie to policzyć, ale z położeń, z różnicy położeń tej komety, która potem ma uderzyć w Ziemię, z kilku położeń i czasu... I miejsca, z którego była obserwacja prowadzona, on jest w stanie dokładnie wyznaczyć orbitę i dokładnie pokazać, co się stanie z tym obiektem, gdzie on będzie leciał. I w stosunku do orbity ziemskiej, jak ta orbita będzie wyglądać. I liczy to, i jest w stanie to wszystko bardzo ściśle wykalkulować. To jest mechanika niebieska, to zawdzięczamy Newtonowi, oczywiście. No i Keplerowi, i Keplerowi, tak. No i potem Einsteinowi, bo dzisiaj na poziomie naszych dokładności my uwzględniamy też poprawki relatywistyczne przy tych nawet niewielkich prędkościach, różne kwestie związane z tym, że grawitacja to nie są te dwie strzałki, które mm-hmm. się tak kierują jedna to w stronę, To jest sznurek
0: drugiej. między dwóch Tak,
1: to są, to są te czasami subtelne ugięcia czasoprzestrzeni i musimy to uwzględniać wszystko.
0: A to wrzucimy teraz grafikę w 3D. Kiedyś zrobiliśmy w 3D, jak grawitacja działa i to jest w ogóle fajne. U, Bo zawsze w 2D jest pokazywane, cudownie. a my zrobiliśmy w 3D i nawet widać.
1: Tak, także to jest, to jest to. Ta matematyka pozwala nam na przeróżne rzeczy związane jakby z, z panowaniem nad tym
0: naszym Układem Słonecznym. Ale to zanim do ciążenia byśmy przeszli, to może spopujemy trochę, nie? bo teraz trzeba dać mózgom trochę czasu na to, żeby przefiltrowały wiadomości.
1: Dobrze, skoro mówimy o tym, To jest tak, bo bo mówiliśmy chwilkę temu o tej matematyce, bardzo skomplikowanej matematyce związanej z mechaniką kwantową, z tymi równaniami, które są takie dosyć trudne do rozwiązania i dają nam takie właśnie rozmyte wyniki. Podobnie jest w tym, o czym przed chwilą mówiliśmy. Bo jeżeli mamy dwa ciała, to na studiach, wiesz, albo na tym, nawet na matematyce pewnie, jeżeli ambitny jest nauczyciel w liceum matematycznym, takim profilu matematyczno-fizycznym, no to można rozwiązać problem dwóch ciał bardzo łatwo. Mhm. i dokładnie policzyć parametry orbitalne i wszystko tak w problemie dwóch ciał.
0: Problem to znaczy, że po prostu liczymy ich ruch wzajemny oddziaływania. Tak,
1: liczymy oddziaływania, wzajemny ruch i coś tam. A tam jest trochę równań i takich dosyć prostych. Mhm. Zaczyna się komplikacja, aczkolwiek nie jest to już dzisiaj duża komplikacja w momencie, gdy mamy komputery, ale była to komplikacja, bo yy, Zaczyna się problem, gdy są trzy ciała. I tutaj dochodzimy do Si Shen Liu. Trzy i więcej. Tak, trzy o, no jak jest więcej, to to tak, już żeby jest.
0: Żeby nie, nie, nie zostało to w eterze tak, że po prostu przy trzech tylko jest, a cztery już spoko. No, cztery to już spoko. O pięć to, już... o tak, bajka, człowiek, to już jest. A później to już jest psychologia tływa. Sześniak z przedszkola ostatnio sześć ciał liczył problem sześciu ciał, a, tak, ale przy tak, trzech to, wysiadają na tak, lepszej fizycy.
1: Ale to jest, wiesz, przy problemie sześciu ciał, cztery zjadamy i zostaje prosty problem
0: dokładnie dwóch ciał.
1: Natomiast Si Liu pokazuje problem trzech ciał, tu oczywiście chodzi o planetę w układzie Alfa i Proxima Centauri, który to, który to jest już układ dosyć skomplikowany i tam oczywiście też jest pokazana ta okresowość, te różne Pływy, tak, ta planeta jest. Ta książka jest chyba wam dobrze znana, bo o niej już mówiliśmy parę razy, jest bardzo ścisła naukowo i też matematycznie tutaj jest trochę różnych zagadnień, które są opisane, aczkolwiek nie ma na szczęście wzorów. I, i bardzo dobrze. Wiedział, co robi. Ale wiesz co, bo,
0: bo zobacz, to, to też jest tak, że nam się wydaje, że to jest taki chaos, nie? że ta planeta będzie jakoś tam rzucana, miotana, natomiast to wszystko da się wyliczyć, Oczywiście, tylko, że się da, tylko na subtelność
1: jest tak tylko właśnie Tylko równania różniczkowe, równania różniczkowe wymagają Bo to jest tak, wszystko jest opisywane, cała w zasadzie, czy większość tych spraw, które mamy w przyrodzie, opisywana jest równaniami różniczkowymi, które trzeba całkować i rozwiązać. I teraz w momencie całkowania, my zawsze całkujemy z dokładnością do tak zwanej stałej całkowania. Czyli jesteśmy w stanie, musimy, coś jest zawsze takie niedookreślone, oczywiście mniej lub bardziej, co powoduje, że rozwiązania są dosyć ścisłe do pewnego momentu, ale te drobne jakby błędy się kumulują i te rozwiązania nam się rozłażą. Mhm. Czyli to, to jest szczególnie w pogodzie, tak, gdzie to są bardzo skomplikowane jakby równania i my uwzględniamy bardzo dużo czynników, dlatego my nie jesteśmy w stanie naprawdę, nie jesteśmy w stanie tej pogody na, na dłużej niż tam kilka dni naprzód tak w miarę, w miarę dokładnie ocenić. A tak mega dokładnie to na, na parę godzin naprzód jesteśmy. Mhm. Później to nam się wszystko rozmywa i my się wkurzamy, że mówią, że prognoza długookresowa tak, na tydzień, że to będzie najpierw padać, potem ciepła, jest odwrotnie. Nie wkurzajmy się, bo to jest bardzo trudne. To jest mega trudne. Tak samo w problemie trzech ciał. Tutaj już te wzajemne jakby oddziaływania powodują, że to nam się wszystko rozchodzi. Im więcej tych ciał, dlatego, dlatego my nad tym panujemy. Bo teraz popatrz, nie wiem kiedy ten odcinek zostanie wyemitowany prawdopodobnie już po starcie tej naszej misji, o której będziesz pewnie dużo mówił, bo to jest duży wkład Centrum Badań Kosmicznych w mm-hmm. Warszawie. Tak. Misja Sok. Misja, misja Sok. Soczek, kroczek. Teraz bez pestek. Bez pestek, soczek, kroczek. <grym> tak, sporo tam urządzeń, może inaczej, tam dużo wkładu do urządzeń. O, bo tak. Mhm. Bo jak będziecie czytać na przykład na Wikipedii, no to te urządzenia są przypisane do różnych państw, ale cebek bardzo mocno tam... Tak. Odgrywał mocną rolę w projektowaniu i już i mamy budowaniu. rozmowy nagrane. Tak, no, no pięknie, to zdaje się 13 kwietnia. Wystartowało, ale my nagrywamy to wcześniej.
0: Na pewno będzie to, będziemy. Będziecie to słyszeć i to oglądać już po starcie.
1: Tak, no czyli czyli to wystartowało. Miejmy nadzieję, że się udało. Tak, ja trzymam kciuki teraz, bo z mojego, z waszego punktu widzenia moje teraz było wcześniej, ale będzie później. Dokładnie, problem trzech czasów. Problem trzech czasów, tak. Mamy trzy zegarki, każdy wskazuje inną godzinę. i Dokładnie, zobacz, mój nawet teraz nic nie wskazuje. Mój wskazuje coś, ale wskazówki są mało widoczne. Nie nakręciłem. tak, także bo czerwone tak to to właśnie wszystko wygląda ja bym pokazał teraz też skoro popujemy i przejdziemy zaraz do innych rzeczy, może trochę bardziej skomplikowanych, albo też bardziej popowych, takich o których dobrze się mówi, to zobacz, music in space and time, space and time to jest, o, tak żeby było widać, to jest płyta, nie wyszło to na winylu, to jest płyta z muzyką elektroniczną, tutaj wydawcą i miejscem, gdzie to można ewentualnie nabyć albo posłuchać fragmentów jest generator.pl. Nie robię im reklamy jakiejś dużej, ale to jest chyba jedyny taki duży sklep gdzie można bardzo dużo różnej muzyki elektronicznej dostać i oni wydają też muzykę,
0: ale niestety musimy powiedzieć, że to jest reklama, jak reklamujesz, bo takie są nowe wytyczne. Tak, no.
1: A, co ale prawda
0: nic z tego nie mamy, ale nic ten. z tego
1: nie znaczy ja podaję, bo nasi widzowie być może chcą tego posłuchać, ale nie jasne, ja nie mam czy nic, że tak powiem za, przeciwko, prawdopodobnie tylko to, za darmo urzędy na, tak, tak, na Bandcampie Jest taka strona, gdzie muzycy wystawiają swoją muzykę, którą można słuchać, a jak ktoś chce, to może tam coś zapłacić i ją ściągnąć jako muzykę elektroniczną. Muzyka w czasoprzestrzeni, w czasie i przestrzeni, to mi się bardzo kojarzy z taką matematyką, bo czasoprzestrzeń to jest to wszystko, co jest związane z bardzo ścisłym, matematycznym opisem naszego świata, który rozpoczął de facto matematyk Albert Einstein. Ale jest też katod. Tak, jest Katod. Koci. Tak, tutaj jest, słuchaj, Blind Machine. Blind Machine, czyli Andrzej Jurczyk. Mhm. Tutaj też Darek Śliwa, od nasz wielki przyjaciel, który w grupie Endor Fine. Jak będziemy następne odcinki, to wtedy, wtedy to zareklamuję. Rzeczywiście płytę moich przyjaciół, którzy, którzy naprawdę świetną rzecz zrobili. A tutaj też Asuntar troszeczkę gra. Mhm. czyli Jarosław Danielski, Jan Dan Project, a Asuntar tutaj coś wkłada, Jan J. Dan Project. Bardzo fajna muzyka elektroniczna, a Ty akurat trzymasz, bo to chciałbym też pokazać, bo w muzyce elektronicznej, w tak zwanej berlińskiej szkole, bardzo ważna jest matematyczna dokładność mhm. związana z tworzeniem Sekwencje takich sekwencji dźwiękowych, które się tak rozwijają, narastają i dlatego tym płytę wziąłem, bo, bo ta szkoła berlińska, czyli Tangerine Dream, czyli Klaus Schulze. No skoro o Klausie Schulze, no to, to gdzieś tutaj. Ale, że, że,
0: że, że, skończ najpierw to, szkoła berlińska, a za chwilę. No, szko... tego a nie mam tu, Klausa Schulze mówi. Ale był pewnie. wiele razy, spokojnie. No, y...
1: Matematyczna szkoła berlniska. Ona polega na tym, to to już mówiłem, że te te, te sekwencerowy, taki bardzo ściśle wyznaczony w czasie rytm, to jest ta matematyczna muzyka. Ja nie wiem czy matematycy lubią techno, przecież techno określa się częstotliwością. Mhm. Częstotliwość to jest taki to jest jeden przez sekundę. Sekunda to jest jakby umatematycznienie czasu. Bo to jest dodanie jednostki do, do, do tego naszego pojęcia czasu.
0: To słuchajcie matematycy jeśli jeszcze zostaliście nieobrażeni przez Leszka na początku i jesteście z nami to napiszcie czy lubicie bardziej muzykę elektroniczną ze względu na jej matematyczność w zapisie.
1: Ja lubię muzykę od razu powiem ze względu na jej głębię na i na to, jakie wywołuje uczucia, ale ze względu na to, że że jestem astronomem, fizykiem, czy astrofizykiem, no to razem, tak? Astronom i fizyk razem wzięci, tak? Cudzamen do kupy, No to też troszkę muszę jednak tej matematyki stosować w swojej pracy, trochę tą matematyką się kierować, więc mi bardzo się podoba ta muzyka. Właśnie ja lubię taką muzykę, nie lubię takiej chaotycznej, dlatego taka muzyka, wiesz co, chamber music, taki paderewski. Do mnie nie przemawia, bo tam jest chaos. Są matematycy, którzy zajmują się teorią chaosu. I i oni lubią. I oni lubią takie ty, Jakie (singlatego) to jest piękne. Czym
0: to było? [Singießen) Czekaj. Jak
1: te równania różniczkowe się rozjeżdżają. Poranek
0: Kojota, czy Chłopaki nie płaczą? Tam było coś takiego, że w tej szkole muzycznej był ten pościg taki, jakiś taki, tam (ziehenimanikes) była ta muzyka nowoczesna, więc tak to brzmiało właśnie. A
1: a jeśli chodzi o, mój drogi, jeśli chodzi o taką płytę, jeszcze trochę tej matematyki później będzie, to właśnie zabrałem coś, czego jeszcze nie było chyba, jeśli chodzi o Klausa szulce, On razem z Pitem Namlockiem zainicjowali taką serię muzyczną, The Dark Side of the Moog. Mm. I to jest, to jest ewidentne nawiązanie do. do Pana Mooga. Do, nie, nie, to jest do Pink Floyd, do The Dark Side of the Moon, mm-hmm. która to płyta, no nie zabrałem jej, może wezmę po dziesięciolecie, pięćdziesięciolecie jej wydania obchodzimy właśnie w kwietniu. w w kwietniu roku tego.
0: 2023.
1: 2023, to tak, to dla tych, bo bo odcinek będzie w przyszłym roku. Tak, w przyszłym roku, więc (śmiech) The Dark Side of the Moon. No i i nawiązanie do Floydów, dlatego że to jest akurat album pierwszy. Tych albumów jest kilka, takich sześć głównych i potem jeszcze jakieś były dogrywki. One też pięknie zostały wydane, bo te okładki, takie bardzo astronomiczne, bardzo kosmiczne, one układają się, jak wszystkie te albumy byśmy poukładali, to jest jeden taki piękny obraz.
0: Widzisz, jak ładnie polakierowane. Ale do tak. pana Muga też jest nawiązanie, no bo to są te wszystkie właśnie sekwencery, sekwencery tak, tak. Właśnie i tak dalej, właśnie były i, przez firmę Elektronika Muga tak. jego rodzinę właściwie tak. też ten mini
1: MUG to jest jeden z tych najbardziej ulubionych mhm. instrumentów wielu muzyków, którzy no, do dzisiaj używają tych MUGów. Mhm. Ja jeśli jeśli mogę Józef Skrzek tak, też 21 próbuje. kwietnia, też na no, cudowny koncert się. Albo od... był,
0: bo nie, wiem, nie wiemy albo kiedy był, był albo będzie,
1: ale to dla was, dla was informacja, że czy był, czy będzie, to dla was będzie. Dokładnie. E, więc a on też gra na Mugu A tytuł jedynego utworu, jakbyś przeczytał. Mm-hmm. E, jedyny utwór, który. Mm, wish tym... You Were There. Ale to jest część pierwsza, drugiej nie ma. E, nie, to jest ten, to jest, zobacz, to jest. Część 1 do 10. A, okay. bo to jest album dwupłytowy.
0: Myślałem, to że to ryby są.
1: Tak, jeden utwór, jeden utwór w 10 częściach, Wish you a day". znowu masz nawiązanie do płyty, której za dwa lata będzie 50-lecie Wish you. A Znakomita tak. płyta, Pink Czyli follow-up za follow-upem. Tak jest. Wróćmy do matmy. Wróćmy do, do matmy, tak. Yy, skoro byliśmy. Jezu, to dopiero jesteśmy przy Newtonie, a, a tak, już gdzie jesteśmy. Czy je, tak, a, 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 a to tyle jeszcze tego zostało. Yy, więc Newton, prawo powszechnego ciążenia, ciążenie, fizyka, skoro mamy o, o, o ciążeniu, no to. Yy, a zaciążyłam. Nie, nie, to nie ten temat, przepraszam. <laughs> Ciążenie to jest siła, mm-hmm. tak, to, to jest jakby działanie, które powoduje ciężar, a ciężar to jest, to jest siła przyciągania razy masa. Mm-hmm. Czyli, czyli tak naprawdę, zobaczcie, tutaj automatycznie wynika z tego coś, co Wy wiecie, wierzę, że wiecie, jaka jest różnica między ciężarem a masą. to jest jest ta ta bardzo bardzo ważna rzecz, która bezpośrednio wynika z pomiarów i z teorii bardzo często my o tym już mówiliśmy więc tylko wspomnę po czym się różni grawitacja i ciężar związany z grawitacją i to ciążenie grawitacyjne od Ciążenia związanego z siłami, które udają przyciąganie grawitacyjne. To przy okazji grawitacji i sztucznego tak, ciążenia. My, my, właśnie, my właśnie bardzo często Zobaczymy sobie mówi...
0: odcinek o sztucznym ciążeniu.
1: Tak, tak. tak, o sztucznym ciążeniu, bo wciąż nie ma czegoś takiego, jak sztuczna grawitacja, czyli nie wiem, jakieś coś, co wywołuje efekt mhm. przyciągania, tak. My po prostu bazujemy na pewnych efektach związanych z ruchem i z inercją, aby wywołać sztuczne ciążenie, czyli coś, co bardzo mocno przypomina nam i bardzo może być łatwo opisane matematycznie. I to taką dosyć prostą matematyką to właśnie ciążenie. Ale teraz przechodzimy jakby do tych astronomicznych kolejnych kwestii, gdzie nagle pojawiają się inne. Elementy matematyczne, które wynikają z faktem z faktu przepraszam, że my też działamy matematycznie. My, jako ludzie, mamy coś, co nazywamy zmysłami. Mamy słuch, wzrok i te nasze zmysły działają zgodnie z takim matematycznym prawem, który można. Tak dosyć jakby prosto wytłumaczyć to jest prawo webera Fichnera. Czy Fischnera. Prawo Webera Fichnera.
0: To zależy, gdzie w Niemczech jesteś.
1: Ja. Na wschodzie ja, ja. czy na południu. Webera fichnera ja ja. Fichner. ja. Fichner. To prawo mówi nam, że wrażenie jest proporcjonalne do logarytmu podniety. Nie do stopnia podniety, nie do samej podniety, tylko do logarytmu podniety. Czyli podnietą jest to, co jakby na nas działa, czyli na przykład światło albo źródło dźwięku. Natomiast to, co my słyszymy, to co my widzimy, to jest to, co dociera, ale poddane działaniu funkcji matematycznej logarytm. Czyli jeżeli coś się dwa razy zwiększa, to my nie będziemy dwa razy jaśniej widzieli. Nasz organizm się troszeczkę inaczej dostosowuje, dlatego właśnie jasności gwiazd wyznaczane są w magnitudach, gdzie wzięto taką dosyć prostą formułę dawno temu, że między najjaśniejszą a najsłabszą gwiazdą na niebie jest różnica 100 razy. I tera. Ale podzielono to na sześć. Ale sto razy. Ale sto razy. I na bazie tego wprowadzono coś takiego jak wzór Poksona, mhm. który to wzór opiera się właśnie o logarytm i to nasze prawo fizjologiczne, bo to, to, to jest związane z, nas, z naszym postrzeganiem rzeczywistości. Samo pojęcie logarytmu, myślę, że nie będziemy to, tego tłumaczyć, ale funkcja logarytmiczna jest funkcją eksponencjalną, czyli ona nie jest taką prostą, mm-hmm. że rośnie dwa razy, to dwa razy więcej, tylko rośnie dwa razy, ale to się troszeczkę wygina. To jest troszeczkę nie tak w zależności od tego, jak to wszystko wygląda, no to, no to różnie to jakby postrzegamy. No rośnie dwa razy, jest trzy razy jaśniejsza. Tak, okay. że o, o jeden, jeżeli o jeden wzrasta jasność, na niebie, no to 2,5 razy. Tak. Na przykład. Nie? To jest właśnie. Czyli To jest właśnie, tak, 20. Że Różnica między dwiema jasnościami jest tak naprawdę 2,5 razy logarytm między rzeczywistymi jasnościami tych, tych obiektów, które są na niebie, czyli tak zwanymi dzielnościami promieniowania. To jest, to jest prawo, prawo, wzór poksona wzór, który jakby definiuje nam jasności na niebie, dzięki któremu, jeżeli znamy rzeczywiste parametry obiektu, to z wzoru Poksona możemy dosyć łatwo przejść do wzoru na odległość. Mm-hmm. Tak? Czyli, czyli tutaj, i to wszystko mówię wzory, to nie jest tak, że nam się wydaje. Nam się wydaje, jak patrzymy na niebo, że wszystkie gwiazdy są w tej samej odległości, ale mają różną jasność. Kiedyś na bazie Wielkość. tego wprowadzono wprowadzono tą, y, y, tą ósmą sferę, sferę gwiazd stałych, która była gdzieś tam, mm. że jak dobrze podskoczymy, to możemy zerwać tą gwiazdkę. Nie? I do dzisiaj dziewczyny mówią do chłopaków, on mówi, co mogę dla ciebie zrobić? Chcę gwiazdkę z nieba. Ktoś nie tak kiedyś powiedział? Ja wy, wy, wyczuwam
0: w tym szwindel, wiesz, nigdy czegoś takiego nie usłyszałem. A ja usłyszałem... Chyba tylko w filmach, nie? Kupiłem meteory. Wow. Widzisz. I tak, czyli te filmy były o tobie.
1: Nie o mnie, tylko o mojej realizacji takiego właśnie za, wiesz, założenia, takiego, tak, takiego zamówienia. Zamówienia. Chcę okay. gwiazdkę z nieba. Ja, ja bym mógł w tym momencie e, dosyć dokładnie wytłumaczyć i to nawet prosto, bo myślę, że potrafię to zrobić. Dlaczego to jest niewykonalne? Ale wtedy by było. A tak! Założenie
0: zostało wypełnione. Tak jest. Ale zobacz, czy świece standardowe też się muszą opierać o to Oczywiście. i odległości we wszechświecie, tak, które sobie odleg... mierzymy właśnie super no, My, przecież, my jedna. przecież
1: działamy na bazie matematyki i na bazie tego wzoru POXONA, który bazuje na matematycznym pojęciu logarytmu. Logarytm przy podstawie A z B równa się C, bo C do potęgi A równa się B. To jest, to, jest, to jest definicja logarytmu... Nie pisz tego, bo to jak Napiszę. ja... Nie, bo, Napiszę. Nie, bo, bo, bo ktoś w tym momencie słyszę ten, ten trzask wyłączany. No i trudno.
0: Napiszę. <grym> no,
1: ok. E, I właśnie na bazie tego zaobserwowano że te te odległości i jasności są ze sobą i te jasności absolutne są ze sobą bo jasność absolutna to jest takie pojęcie że jasność absolutna to jest pewna jasność jaką miałby obiekt gdyby był w standardowej odległości no i my wiedząc jak on jest zbudowany bo też na bazie obserwacji to próbujemy jakoś rozkminić my wprowadziliśmy takie ścisłe dosyć wzory i nagle zaobserwowano, że pewne obiekty Zwane cefejdami, im są jaśniejsze, no to tym jakby ten, ten okres z jasnością jakby współgra. Czyli, jeżeli jesteśmy w stanie zbadać, zmierzyć na niebie jasność taką rzeczywistą, i jednocześnie wiemy, jak ta cefejda szybko drga, to możemy dokładnie policzyć, w jakiej ona jest odległości. I, i, i to było coś fenomenalnego, bo potem. Nie Niejaki Edwin, taki, miałem takiego kolegę kiedyś, takiego prawnika, i go namówiłem, żeby został astronomem. I, tak. mówi, i on mówi: Ja z tą fajką tak siedzi. Mój mówi: Po Edwin. A dobrze, dobrze. Mówi: Dobrze, Leszku, to ja przejdę na astronomię. akurat tak mam trochę znajomości, to mi wybudują na Mount Wilson teleskop. A ile ten teleskop powinien mieć? Ja mówię: 100, nie skończyłem, bo myślałem: 100 cm. on dobrze, 100 cali. I koniec, i koniec odpowiedź. No, i on potem ja wyjechałem, a on zauważył, że w kilku pobliskich galaktykach ten teleskop jest tak dobry, że on widzi pojedyncze gwiazdy. Co więcej, zauważył, że one mrygają z okresami tam jakimiś, czyli że są to prawdopodobnie cefejdy, bo mają charakterystyki cefejd, i zaczął liczyć, 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 i mówi: No, kurde, one są bardzo daleko.
0: Wychodzi mi z tego, że są bardzo, bardzo, tak, bardzo a, daleko.
1: A to jeszcze tak matematycznie, bo przecież prędkość światła pierwszy mierzył, próbował zmierzyć. Ten, który wprowadził jakby metodologię pomiarów w fizyce, to był Galileusz.
0: Mm-hmm. I Mateusz
1: Galileusz. Mateusz Galileusz, Wajchę przeł. <laughs> on przekładał Wajchę, bo tam kilka mil dalej był jego pomocnik i miał taką latarnię z Wajchą. Tak. I tak on odsłaniał przekładając wajchę i tamten jak zobaczył, to przekładał swoją wajchę i krzyczał, no to wajchę przełóż nie, nie, to tak nie było w każdym razie Galileusz doszedł do wniosku i to jest bardzo dobry wniosek to wtedy był, na tamte czasy to był bardzo dobry wynik bo on zmierzył, że jeżeli prędkość światła nie jest nieskończona, to na pewno jest bardzo duża
0: to trochę nas cofa do początku naszego odcinka, tak. gdy mówiliśmy o tych właśnie precyzyjnych. No ale
1: tak, ale tak, tak to właśnie wygląda. No i teraz, i teraz ten, ten, tenże Hubble on posunął się troszeczkę dalej, no bo pomierzył te odległości, a jeszcze w tych czasach, kiedy on prowadził obserwacje to była już, już połowa lat dwudziestych, czyli jakieś 100 lat temu bo on wpadł na ten pomysł dokładnie w dwudziestym roku za trzy lata będzie stulecie tego
2: w mm-hmm, 1929
1: to opublikował, ale wcześniej to wiedział i on o tym już opowiadał, i dzięki temu Lemetry, jakby te swoje pierwsze hipotezy, takie dotyczące wielkiego wybuchu i tak dalej, zaczął opracowywać, tak, i te, te ścieżki rozwoju, wszechświata. Ile
0: ma ten teleskop, e, który jest w piwnicach największy taki optyczny, jaką on tam ma aperturę?
1: E, to jest e, 90 centymetrów, to jest szmyt. Tak, ten. E, Szmyta, ale wlot jest 60 cm, a lustro 90, Aha. bo on ma taką. Tak Armata. Tak, tak jak Armata, taka okay. z, zwężająca to się. Nic. Ale tam jest też teleskop, chyba 60 cm, który też jest takim teleskopem, z którego się częściej korzysta. Hubble, w, wtedy, wtedy, tam właśnie na szczycie Mount Wilson, on prowadził też badania spektroskopowe mhm. i zauważył te przesunięcia linii widmowych. Tak. To jest też efekt Dopplera. Który to efekt Dopplera jest doskonale Wam znany, ale można go ująć w bardzo ścisłe ramy matematyczne. Hubble o tym tym wiedział. Był też, no, był, został astrofizykiem, obserwatorem, doświadczalnikiem, na matematyce się też znał. No i gdy to wszystko poskładał razem, no to zauważył, że im dalsza galaktyka, tym się szybciej oddala od nas, co. Co było, jakby to było wielkim wstępem do zastosowania prawa grawitacji ogólnej teorii względności do opisu wszechświata jako całości. To no, było to ale było coś niebywałego.
0: Trzeba było właśnie już policzyć. To już nie jest tylko, że widzimy tak. coś. E... Znaczy to... Jeszcze, to, jeszcze to było na zdrowy chłopski rozum, bo widzimy, że się oddalają, nie? Ale, tak. ale żeby to udowodnić, no to trzeba był już cały aparat matematyczny związany A, z teorią względności jest... i tymi to jest... równaniami to, równa, to równanie
1: pola i tam właśnie wchodzi ta matematyka i jeszcze, jeszcze za chwilę pewnie sobie o tym powiemy. Natomiast. Tam wchodzi to równanie pola, które jest bardzo, no ono, ono pięknie wygląda jest niby takie proste, że geometria przestrzeni jest równa energii momentowi, Momentum. energia moment pędu taki, taki, taki jest tensor, taki, mhm. taki rozbudowany i to są dwa człony ale tak naprawdę to równanie to jest układ wielu równań różniczkowych, które nie są łatwe do rozwiązania. To nie jest tak, że, że, że każdy student matematyki na trzecim czy czwartym roku jest w stanie to rozwiązać, bo to, to nie są takie łatwe rzeczy.
0: No bo pamiętajmy, że tak. różniczka to jest wyniczek odejmowanka, więc tak, Tutaj to, tak.
1: to jest trudna rzecz. A, a, a całka to jest taka, taki ukradkiem skradziony całus. Albo to jest całość, ale
0: taka nieduża.
1: Tak to całkujecie.
0: Czy znaczy nie Ciebie, nie, no nie, nie. Bo, nie. No, bo,
1: no bo cała, no to, że cała. Całka to też cała, ale taka, taka jest ca- duże, Tak, taka całeczka. Dokładnie. E, słuchaj, no y, matematyka... Ale wiesz, to, to
0: jest śmieszne, ale tak naprawdę no, dzisiaj mi się wydaje, że większość ludzi nie wie, czym jest całka, czym jest różniczka, czym są te równania i tak dalej, nie? Bo, bo tego się już raczej nie uczy chyba w podstawowym y, nauczaniu matematyki. Nie, nie, nie.
1: Y, równania różniczkowe, pewnie, tak jak mówię, ci, którzy... Ci, którzy przeszli tą matematyczno-fizyczną część liceum, to tam kiedyś się pojawiały. Ja byłem w technikum, w szkole średniej i miałem oczywiście rachunek różniczkowy, czyli pochodne tak naprawdę, bo były potrzebne, bo tam wyznaczanie różnych przebiegów funkcji i tak dalej, pochodne liczyliśmy mniej lub bardziej skomplikowane, te wszystkie rzeczy, całka też się pojawiła, liczenie pola pod całką, te wszystkie rzeczy były, były też natomiast równań różniczkowych nie miałem w szkole średniej, ale wiem, że moi koledzy, koleżanki w klasach Matwis mieli równania różniczkowe. Nie wiem, jak jest teraz. Nie sądzę.
0: Może w tych zaawansowanych faktycznie. Może w tych bardziej zaawansowanych.
1: Natomiast jest to coś najzupełniej normalnego obecnie i tak jak już mówiłem opis świata to jest to są równania różniczkowe, które trzeba rozwiązać nad którymi trzeba się pastwić doprowadzać do coraz to do wprowadzania coraz to nowych mhm. elementów są to wielowymiarowe równania czyli tak naprawdę przechodzimy do tych, tych bardziej skomplikowanych równań tensorowych one mają w sobie już ten cały bo działamy na polach wektorowych polach skalarnych, to, to są bardzo skomplikowane rzeczy i teraz yy, nawet jeżeli byście zobaczyli jak wyglądała astrofizyka na początku ubiegłego wieku, czyli 100 lat temu, Kiedy to jeden z największych matematyków jeden z największych matematyków Arthur Eddington badał strukturę wnętrz gwiazdowych, on nie wiedział jeszcze jakie są reakcje, ale starał się matematycznie te gwiazdy opanować. On wiedział już czym są gwiazdy, nie wiedział co je napędza. Wtedy te były nawet teorie takie, że są z węgla czy tam z jakiegoś dziwnego paliwa. Dopiero potem Betę wpadł na na ten cykl Protonowy. protonowy, cykl PP i cykl CNO. I yy, wtedy też obserwowano już. Yy, Ale CNO yy, to chyba już nie beta. Yy, To Ja przyznam szczerze, że nie wiem, kto no, w każdym razie CNO jest To jest to... od
0: nazwisk, a tam B nie ma.
1: Nie, CNO jest od węgiel, to są katalizatory. Tak? Węgiel, azot, tlen. A tak.
0: faktycznie od nazwisk to była ta BKL. Yy osobliwość tego no,
1: Możliwe, tak. Ja tak. Więc może Betę. Betę, betę on, on, on ten cykl PP na pewno i, i prawdopodobnie ten cykl też. Nie, nie, nie mam teraz tego w pamięci, a nie chcę mi się szukać. Mm-hmm. Subramanian Chandrasekhar.
0: Tak, bardzo ważna
1: persona. Bardzo ważna postać, noblista. Otrzymał Nagrodę Nobla za ogólny wkład w astrofizykę, ale tak naprawdę on opisał gaz zdegenerowany w białych karłach i to, że wiemy dzisiaj, że tą masą graniczną dla białych karłów jest 1,4 masy Słońca, że powyżej tej masy granicznej biały karzeł się zapada, więc też powstają w układach podwójnych te świece standardowe, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli supernowe typu 1A, mm. które zawsze wybuchają tak samo, czyli tak jak latarki, jeżeli latarka jest dwa razy dalej, to świeci tam cztery razy słabiej. Więc ta, ten wybuch, jeżeli zdefiniujemy i zaobserwujemy jakby przebieg wybuchu i powiemy, że to jest supernowa 1A, no to po jej jasności możemy dokładnie powiedzieć w jakiej odległości mm. ta supernowa jest i to jest dla nas ta świeca standardowa. Wszystko na bazie obliczeń. I ja powiem Ci tak, wziąłem, żeby do tej matematyki dojść, do tych matematycznych rzeczy związanych ze strukturą gwiazd i tym, jak te gwiazdy w środku wyglądają, że one są tam bardzo gęste, że zachodzą reakcje, że te te oddziaływania, te te gęstości, te różne przepływy, promieniowania są takie, a nie inne. Wziąłem, kiedyś wypożyczyłem książkę, książkę Chandra Chandrasekara, i książkę o strukturze wewnętrznej białych karłów mhm. taka mniej więcej taka jak tutaj tego Dukaja wypożyczyłem ją z biblioteki i tak taki byłem zadowolony poszedłem do akademika tam byłem studentem trzeciego czy czwartego roku otwieram na pierwszej stronie a tam jest wychodząc z podstawowego wzoru tam przepływu promienistego I było z czego wynika dochodzimy do, biorąc pod uwagę i tylko takie sformułowania i nic więcej. Same wzory, same wzory. Ja mówię, ja pierdzielę, trzeba mieć, jaką trzeba mieć głowę, żeby to skumać i i przeczytać i zrozumieć. Ja wtedy, no, teraz część tych wzorów rozumiem. Wiem, czym są, ale wiesz, i tak, ta ciągłość matematyczna. Ja kiedyś czytałem książkę o Chandrasekarze, i Chandrasekar jak był młody, to od swojego, od swojego wuja dostał dobrą radę, dostał część, taką, taką stertę książek. I ten wuj mówi: Jak chcesz się dobrze nauczyć fizyki, to musisz te książki przerobić dokładnie. A Chandrasekar pyta: A co znaczy dokładnie? Przeczytać je raz, potem drugi raz ze zrozumieniem, potem z książkami wszystkie przykłady przerobić, a potem przerobić je jeszcze raz, ale już nie zaglądając w rozwiązania. Mhm.
0: Dobre, wujek, dobra rada. Wujek, dobra rada i on to
1: zrobił. Mhm. No i doszedł do tego, że jak dopiero, bo to było późno, dopiero w latach 80., chyba tak, w latach 80, jak do jego domu w Ameryce zapukało dwóch panów we frakach i w tych cylindrach, to jego żona wyszła, tak sobie ją wyobraża, wiesz, z tej opowieści w takich podomce, takiej w papilotach wyszła, spojrzała na nich i mówi no nareszcie. Bo wszyscy wiedzieli, że on tego Nobla powinien dostać, tylko, że jakoś tak z roku na rok zwlekano. I I wreszcie dostał nagrodę Nobla. No tam, skoro wspomniałem Eddingtona, to tam była ta, ta bardzo taka... Eddington na parę lat spowodował, że Chandra Sekar się załamał, bo Eddington był szefem, a Chandra Sekar był młodym uczonym, który w latach 20 przyjechał do Cambridge i, i został zgnojony dosyć mm-hmm. poważnie. Nie? No Ale tak to wyglądało. Te wzory są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ważne. Sam opis obiektów, sama kwestia pewnych matematycznych spraw związanych na przykład z okresowością. My o okresowości możemy powiedzieć, jak coś jest wyraźnie okresowe. Jak obserwujemy jakąś wielkość i ona nam się wyraźnie, to to możemy tam linijką dorysować, tą sinusoidę i tą linijką coś tam zmierzyć. Ale przecież nikt tak dzisiaj nie robi. Dzisiaj matematyczne wzory zaklęte, tak powiem, tak poetycko, w programach komputerowych sprawiają, że bazując na pewnych algorytmach, bazujących na chociażby matematycznych przekształceniach, które wcześniej zaproponował na przykład Fourier, Fourier pokazał nam wyraźnie jak się ma czas i częstotliwość wzajemnie do siebie i pokazał jak wielkości zmieniające się w czasie zmienić w wielkości zmieniające się w częstotliwości, czyli tą dziedzinę, tą, tą, tą podstawę jakby zmienił czyli tak jak, jakby to pokazać jak mamy jakiś sygnał i on sobie biegnie, tu jest strzałka czasu i sygnał sobie biegnie tak w poprzek waszego ekranu tak? to teraz wyobraźcie sobie że ten sygnał, który biegnie że my obracamy i on biegnie do Was. Mm-hmm. Czyli nie widzimy, jak on się zmienia w czasie, tylko widzimy, jaka jest jego częstotliwość. Jak widzimy węgorsz. linię węgorsz. widmową, tak? Mm-hmm. I teraz, jeżeli mamy sygnał, który jest bardzo taki pokiereszowany, składa się z wielu, to jak go obrócimy, to nagle się okaże, że to są dwa albo cztery sygnały, takie, które już możemy zobaczyć i dokładnie powiedzieć, gdzie one są. Transformacja Fouriera pozwala nam w takim szumie dostrzec, okresowości. To jest Ale czysta... musimy je
0: jakby przy tej transformacji puścić obok siebie wtedy.
1: No, w ogóle sama, sama, sama jakby, samo przekształcenie daje nam y, zamianę ciągu danych w czasie na ciąg danych w częstotliwości. To, mhm.
2: jest,
1: to, jest dosyć, to jest dosyć prosta matematyka. Tylko, że znowu, gdybyśmy chcieli to liczyć na papierze, no to, to zajęłoby nam dużo czasu. Tylko dla standardowych jakichś rzeczy. Możemy to robić w miarę prosto. Natomiast my to jesteśmy w stanie zdigitalizować, przekształcić w formuły czysto cyfrowe i w tym momencie wpuszczamy dane i są obracane. Myślisz, że i teraz teraz do Ciebie pytanie, ale tak naprawdę takie retoryczne, że jak Aleksander Wolszczan doszedł do tego, że wokół pulsara, którego on odkrył w AresIBO, krążą trzy planety.
0: Ale to mam e, odpowiedzieć, bo miało być retoryczne. No znaczy Nie takie
1: retoryczne no dla zauważył, państwa, dla widzów.
0: Zauważył tam e, właśnie nieścisłości w tych pulsach z pulsara, więc... On
1: obserwował obserwował czas nadejścia pulsów i on ten czas nadejścia pulsów umieścił w osi czasu, czyli czasami się spóźniał, czasami był wcześniej, czasami, no bo wiedział, kiedy powinien. Gdyby pulsar się kręcił tylko, to ten puls powinien dochodzić do nas bardzo regularnie. Czasami się spóźniał, czasami się spieszył. Czasami był ciut wcześniej, wiedział, że to jest efekt Dopplera. Bo ten pulsar czasami się oddala, czasami przybliża, dlatego, że nie jest sam, tylko obiega środek masy układu i są tam inne obiekty. I gdy już miał ten bardzo skomplikowany przebieg tych zmian, to przepuścił go przez właśnie zwykły program z funkcją furierowską, z przekształceniem Fouriera. I w tym programie otrzymał trzy wyraźne piki. Mhm. Trzy okresy. I to były trzy okresy obiegu związane, czy, czy trzy składowe tego ruchu związane z trzema planetami, które tam są. Tak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj matematyka jest bardzo ważna, ale ta matematyka dzisiaj to już nie jest matematyka, która jest matematyką ołówka, kartki papieru i głowy, mhm. matematyka. A czy to, czy to nie jest tak
0: trochę dzisiaj, że jakby mamy takie dwa nurty bym powiedział, użytkowników matematyki i twórców matematyki I mamy ludzi, którzy się bardzo mocno w to zagłębiają, matematyków, którzy próbują wymyślać nowe mechanizmy tak. i fizyków na przykład albo innych matematyków, którzy korzystają z tego właśnie poprzez różne programy komputerowe i niekoniecznie muszą wiedzieć jak to zrobić. Dzisiaj coraz częściej, ale używasz tego jak narzędzia. Dzisiaj coraz prostu. częściej, ale ale... Kiedyś musiałeś być gościem, który sam sobie zrobi młotek, nie? Dzisiaj tak, można tak. kupić w sklepie. Nie,
1: nie, oczywiście, my korzystamy z narzędzi i to, 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 to nie ulega wątpliwości, bo tutaj taka też prosta anegdota. Profesor Kamieński, wybitny polski mechanik nieba, mhm. który specjalizował się w tym, że liczył orbity komet, zajmował się orbitami komet. I gdzieś tam w latach 60., kiedy jeszcze żył, kiedy weszły pierwsze komputery, tutaj u nas te odry pierwsze czy tam jakieś inne komputery i zapytano, może to było trochę później, zapytano profesora Kamińskiego, Zadano mu pytanie, czy on trochę nie żałuje tego, że on zajmował się tymi perturbacjami, tymi tymi obliczeniami orbit i to mu zajmowało wiele miesięcy pracy rachunkowej i kręciołka, i tego zwykłego arytmometru, bo przecież w latach 30. kiedy on pracował, nie było komputerów. I ktoś mu mówi, a teraz, dzisiaj tą samą orbitę komputer, w którym jest wpisany program, jest w stanie precyzyjnie wyliczyć w ciągu, no wtedy tam 10 czy 15 minut czy godziny, a to było jego wiele miesięcy pracy. No on oczywiście odpowiedział, że nie żałuje tego, że że tak to wygląda. Natomiast co do Twojego pytania, już już wracam. Mój drogi, ja w czasie studiów miałem matematyczne metody fizyki. Ja, to był mój pierwszy wykład, na jaki w ogóle poszedłem ever i ja pamiętam pierwsze zdanie, jakie zostało wypowiedziane na tym wykładzie przez pana wtedy docenta Maćkowiaka który podszedł do tablicy napisał coś, jakiś kilka dziwnych znaczków, obrócił się do sali i mówi, państwo wiecie to jest kwadrat normy w przestrzeni Hilberta
0: mm, brzmi smacznie
1: ja wtedy oczy mi poleciały i moje takie co ja tu robię to było, wiesz, chłopak po techniku. Mm-hmm. A tutaj przestrzenie Hilberta. przestrzeni Hilberta. Przechodzić do przestrzeni Kilberta. Tak, no, no, dzisiaj wiem, co to są przestrzeni Dzisiaj nie robi to na mnie wrażenia, to jest przestrzeń ciągów zbieżnych i to jest takie normalne. Normalne, normalne jakby rzeczy w matematyce i w, w mechanice teoretycznej. Natomiast wtedy to było coś niebywałego, dlatego zapamiętałem. Pierwsze zdanie, jakie usłyszałem, będąc na mm-hmm. studiach, ale na tych samych studiach, Miałem oddzielnie algebrę, oddzielnie analizę matematyczną, te matematyczne metody w fizyce, na fizyce też dużo matematyki. Także to wszystko jakby mnie zbudowało matematycznie, nie po to, żebym stał się wybitnym matematykiem, nie. Nigdy nie byłem i nie miałem pociągu. Mam paru znajomych, którzy studiowali fizykę i poszli w te matematyczne rzeczy, w teorię, fizykę teoretyczną, to wymagało od nich takiego większego zagłębienia się w tym aparacie matematycznym. Ja wolałem zawsze być doświadczalnikiem. Mierzyć, być przy aparaturze, przy teleskopach, przy radioteleskopach.
0: Mhm.
1: Tak, tylko cho- Panować nie, Moje nad pytanie jest tro-
0: trochę inaczej, może je formułuję. Więc? Y- jest jakiś poziom, bo ja się jakby zgadzam, to nie jest tak, że naukowiec musi znać podstawy matematyki, musi wiedzieć, żeby zauważać pewne rzeczy też musi to mieć, ale to się staje tak precyzyjne i tak subtelne wiesz te, te, te nowe narzędzia, że ja znowu te analogie z młotkiem zrobię. No nie? Dzisiaj jak na budowlanie na budowie pracuje, to nie musi sobie narzędzi robić. Nie? No tak. On ma już narzędzia, bierze elektronarzędzia, zaczyna działać, dzięki temu możemy szybko stawiać konstrukcję. Czy czegoś podobnego nie ma w dziedzinie fizycznym? fizyki teraz, że jakby wiesz, ty nie musisz znowu tych miesięcy tracić. Mimo, że to jest fajne, to cię buduje matematycznie, ale gdyby on nie musiał miesiącami liczyć, to może by więcej odkrył tak naprawdę korzystając z narzędzia. Oczywiście,
1: że tak, nie no to to tutaj tylko, że jakby ja ja inaczej tą klutek tego pytania zrozumiałem. Korzystając z narzędzia, my musimy wiedzieć co to narzędzie robi, więc my musimy tę matematykę choć trochę rozumieć. Czyli nie ma my,
0: czegoś takiego, że w pewnym momencie już nie musisz wiedzieć, jak zrobić młotka, nie, żeby z niego korzystać. bo, bo
1: nauka tak nie działa. To, mhm. Nauka nie działa na zasadzie czarnych skrzynek. To, to my, Choć są takie narzędzia, które działają na zasadzie czarnych skrzynek, ale informatycznie. Mhm. Czyli one... My, tak naprawdę ja nie wiem, jak działa, jak działa i jak zbudowany jest algorytm w, w, w programie tam Statystyka. Mhm. Czy, czy w jakimś tam narzędziu takim dużym Origin, czy jakimś innym. Nie wiem, jak to jest zbudowane, jak ci informatycy to ogarnęli. Tak samo jak nie wiem, jak się dzieje, jak w programie tam Corel czy foto, Photoshop, jak biorę obrazek, rysuję mhm. i. i i co się dzieje w w takim momencie, mnie to nie interesuje. Natomiast jak używam programu czysto astronomicznego, w którym wkładam dane i dokonuję jakichś operacji i te dane wyciągam, ja wiem, co tam się dzieje i co jest robione. Ja wiem, jak działa to, to wszystko, aczkolwiek nie za bardzo byłbym w stanie napisać ten program, ani ten program poprawić, bo nie jestem informatykiem, okay, ale...
0: Czyli wiesz, że młotek składa się z trzonka i, i, tak. i, i
1: młotka? Tak. I ale że, niekoniecznie że, musisz go odnać. I że dzida składa się z, ze śród dzidzia, przed dzidzia i za dzidzia. A wiesz, A... z czego się składa przed dzidzie? No, z przed dzidzia, przed
0: dzidzia, śród dzidzia, przed dzidzia i za dzidzia, przed dzidzia. Dokładnie. A wiesz, z czego się nie składa? <laughs> nie, kontynuujmy <laughs> tego. No dobra, dobra, okej. Okay. To, 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 to jest fajne z tymi skrzynkami Także... Także
1: i, I w tym momencie to do czego myślę, że jeszcze troszkę spopujemy i chyba to jest takie, takie zamknięcie tego, tego, tej sprawy matematyka Ja bym chciał jeszcze o Gaussie powiedzieć troszeczkę. O Gauss, największy, matematy- mm-hmm. Słuchaj, największy matematyk w, w historii, w dziejach. Ja uwielbiam jego rozkład Gaussa, on wszystko tłumaczy. tak no Nie rozkład, potrzebujesz nic więcej. Bo Gauss przychodził i on nawet nie musiał nic robić. On mówi rozbieraj się.
0: Rozkład Gaussa? Nie, to rozkład Gaussa to bardziej by był gdzieś tam jakiś postmortem nie? rozkład Gaussa, ale taka to, to jest prawda, na co nie spojrzysz, to się w rozkładzie Gaussa zabierze. Tak, za, za, Gauss,
1: Gauss, Gauss ja i ten cały, ta, ta, cały ten tak, ta, 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 no bo to jest statystyka, to jest on tak. trochę w statystyce siedział, ale Gauss, przecież, przecież twierdzenie Gaussa to jest twierdzenie, to, to są ściśle matematyczne rzeczy, Prawo Gaussa mówi nam o tym, y, to jest prawo w elektrodynamice tak, y, stosowane i elektrodynamika jest takim, jakby to było dla mnie takie też pierwsze pole, bo miałem wykłady z elektrodynamiki klasycznej i kwantowej i to było pierwsze pole, na którym ja zauważyłem, jak działają te rzeczy, których mnie uczono matematycznie, że to działa, mhm. że te, te całki, te zamiany całek powierzchniowych na objętościowe i tak dalej, że to wszystko to ma sens, coś jest, że nie? to prawo Gaussa, Prawo Gaussa. Ja wierzę, że to tylko Gauss, ale Angole mówią, że przecież Green też to wymyślił niezależnie. Tam zamiana całek takich po, po zamkniętej przestrzeni na całki objętościowe, że to Green zrobił. A Ruscy mówią, Ostrogradzki wpadł na to pierwszy. I dzisiaj w niektórych podręcznikach mówi się prawo Gaussa, Grina Ostrogradzkiego.
0: Dobra, dobra. Jak to brzmi? Prawo Ostrogradzkiego, weź to wymówki. Nie, to nie. Prawo Grina brzmi
1: jak. Nie, Greena to takie, takie... A
0: prawo Gaussa to samo to już brzmi. To już czujesz, że, jest Gauss, jakaś, to Gauss, że tu chodzi to o coś konkretnego, ta, nie? to jest Gauss, a nie jakiś tam Green.
1: No ale Gauss właśnie samo, prawo czyste prawo Gaussa to jest to, jest to prawo w elektrodynamice i w elektryczności i magnetyzmie, gdzie mówimy o strumieniu, o strumieniu pola elektrycznego, pola magnetycznego. I te wszystkie rzeczy, o które, z których potem Maxwell zbudował tą swoją jakby teorię elektromagnetyzmu, to się opiera na tym, po prostu. Jedną, jednym z równań Gaussa jest, jest prawo tego Maxwella, jest prawo Gaussa, po prostu i wiesz, prawo Gaussa, prawo Ampera i Faradaya.
0: <laughs> Maxwell. a Maxwell to wziął i mi... mówi weźmy te klocki i w nich wieże wieża ale, Maxwella
1: ale to tak samo, zobacz, to jest tak samo jak w, w szczególnej
0: teorii względności ale wiesz, ale to, bo możemy się śmiać no ale jakby nikt przed nim tego nie zrobił nie, w sensie tak, to, tak, też on, to
1: tak to działa on dokonał, on dokonał de facto znakomitej, pięknej, matematycznej unifikacji tego co było wcześniej to tego, jest troszkę to co
0: jakby dzisiaj tak. tego poszukują, czyli taki kolejny Maxwell yy, zrobi być może teorię unifikacji właśnie. Ale teraz wielkiej,
1: zobacz, yy, zobacz Jeśli sam, sam Lorenz. Lorenz zajmował się układami współrzędnych i transformacjami między układami współrzędnych, tam że się poruszają. To z punktu widzenia matematycznego to układy współrzędnych to są te X, Y, Z. One mhm. mają jakieś tam prędkości, mówimy, że jeden się porusza z prędkością stałą, jest inercjalny, drugi tam zaiwania, jeszcze się obraca, coś robi i Lorentz się tym zajmował i te jego rozkminy zajmował się tym Fitzgerald i te ich prace Einstein wziął i na bazie tego przy pewnych założeniach zbudował swoją elektrodynamikę ciał w ruchu czyli szczególną teorię względności to jest właśnie to i tam tam jest skrócenie Fitzgeralda Lorenza Są transformacje Lorenza One się wprost nazywa Mówiliśmy tam kiedyś o nim przy okazji tych geniuszy w nauce Że Lorenz podczas obrony magisterium słabo Pana oceniamy, a potem się okazało, że oni myśleli, że on doktorat prawda? Dokładnie. Także... Zresztą też
0: więcej o, o obrotach, czasoprzestrzeni i tak dalej, to zachęcam do obejrzenia naszej serii z profesorem Draganem, tak. czyli no teoria względności się bardzo Tutaj ta
1: matematyka w fizyce to te programy z Draganem, bo Dragan jest takim typowym matematykiem w fizyce. Mhm. On, on jest doświadczalnikiem powiedzmy trochę. On, on chyba bardziej bazuje, tak jak, no nie zna nie znam go jakoś tam dobrze, ale, ale z, bazuje na yy... na obliczeniach. Na obliczeniach, Chyba na modelowaniu się, że z
0: ekartem teraz faktycznie tam liczyli, nie? Ty tak, to są obliczenia, a tak naprawdę
1: to są i teraz znowu musimy to jakby jasno powiedzieć. Dzisiejsze obliczenia fizyczne to nie są tak naprawdę, jakby tam nie szuka się nowych reguł, nowych formuł. Oczywiście są tacy, co próbują dojść do jakichś tam pięknych wyników, tak jak Einstein doszedł do pięknego tego równania pola, które potem Aleksander Friedman jako pierwszy właściwie rozwiązał. Einstein też, ale tam trochę prosto, a Aleksander Friedman rozwiązał równania Einsteina, ale został niedoceniony, zmarł z głodu. I, I zimna. I no, <laughs> tak, i zimna. No, na, na suchoty zmarł, nie? No no to, tak. z, to z głodu i zimna. E, natomiast to, co dzisiaj się robi, to jest zastosowanie tej pięknej matematyki opisującej fizykę, ale włożonej do komputera, bo nikt nie lubi, tak jak profesor przywołany Kamieński, siedzieć i liczyć. To jest dokładnie tak jak, tak, jak ja kiedyś o tym chyba wspominałem i opowiadałem jako dzieciak. Znalazłem w jednym z takich podręczników astronomii znalazłem dokładny przepis na obliczanie momentów, taki właśnie z tą masą sinusów, kosinusów, to były wzory bardzo rozbudowane. Dokładny przepis na obliczanie i szukanie kolejnych zaćmień Słońca mm. i Księżyca. I ja dokładnie pamiętam, to było w szóstej klasie, w szóstej, chyba w szóstej szkoły podstawowej. Ja pożyczyłem od mojego kolegi kalkulator Casio z funkcjami trygonometrycznymi, bo on miał, a ja nie. Ja wtedy siedziałem naprawdę długo, zapisałem cały gruby stukartkowy zeszyt i policzyłem. I się pomyliłem, naprawdę niewiele. Byłeś jak, jak egipski kapłan ale, ale, ale ja, to, ja właśnie i wtedy ja nabrałem szacunku jak oni kurczę, to liczyli a właśnie słuchaj jak a propos... ci kapłani potrafią się wiedzieli no ja właśnie jest, nie wiem ja
0: może to jest mit że, że, Może, że oni w ten sposób ten gawieć, że tak powiem egipską... Ja się ostatnio nad tym zastanawiałem, że to, to nie jest... Znaczy, to, bo... to nie jest, bo kurczę, jakby zaćmieniem mógłbyś sobie tak ale, przewidywać, ale gdyby jest... ono było, wiesz, za każdym razem tak samo, ale to tak nie działa. Nie? Ale
1: są te, są te, są jest okresowość. Hmm. Jest okresowość, są te soros, to są nie soros, nie te
0: a, wydało się, kto napędza popsy, musimy tutaj przykleić, pana prezesa.
1: Nie, są te te kole... gadam, Jak ale są te, te kolejne cykle, tak? Aha. I one, one to jest pewna powtarzalność w tych, w tych cyklach. Nie wiem, i nie interesuje. Trzeba to, to sprawdzić. To jest dobre, już to nie jest żyje dobry na temu. więc więc nie soros żyje? Chyba żyje. A, a czemu
0: ma nie żyć? To, to... A skąd pieniądze przychodzą?
1: A to do ciebie
0: Ty, no ty kurde, a, a, a ze mną się nie rozliczasz.
1: No jak nie. Z, z tych datków. To... Przepraszam bardzo. Słuchaj, więc, więc. Wszystko jest wkładane do programów komputerowych, bo te komputery, komputery dzisiaj są coraz szybsze, coraz lepsze i potrafią. Nie tylko policzyć, tak jak ja policzyłem dla jednego tam zaćmienia, bo, przy, bo to się liczy te kolejne tam jakby przypadki i w momencie, gdy jesteśmy blisko jakiejś wartości, to jest, że zaćmienie będzie. Mm-hmm. Nie? I wtedy jakby przechodzimy dalej z naszymi wyliczeniami. I potem jakby kolejne są etapy, więc komputer jest w stanie to zrobić i te same wzory później przepisane w prostym paskalu spowodowały, że ja naciskałem guzik. I po dwóch czy trzech sekundach wychodził już wynik. Mm-hmm. To, co ja wiedziałem, z jakim ja mozołem, i jak długo siedziałem nad tym, z tym kalkulatorem, tą bateryjkę niszcząc, no nie, czy tam zużywając i, i, i pisząc te kolejne wyniki. Pascal to jest ten język programowania Tak, tak. Śpiterny, tak to Turbo Pascal. Ja to no. był pierwszy, z którym ja się zetknąłem. Tam base, z basic nie miałem do czynienia. I, i potem, to, potem to przepisałem i to w takiej prostej formie. I komputery dzisiaj to są w stanie błyskawicznie policzyć, uwzględnić błyskawicznie mnóstwo rzeczy. No właśnie, bo
0: bo to też warto zauważyć i jakby tutaj jakąś emfazę, że tak ładnie powiem, na to położyć że to nie jest tak, że na przykład jak zaczniemy używać komputerów, do tego to coś pominiemy, w sensie, że tak to byśmy wpadli na coś fantastycznego robiąc to ręcznie. No nie, no bo to są jakby powtarzalne już matematyczne tak, konstrukty. Tak, to jest. I to, tam nic nowego nie komputer wyjdzie. Komputer
1: pozwala nam Upraszcza, uprzy, na przyspiesza, przyspieszenie i wybieranie tych w tych rzeczy, które nas interesują, na mhm. wybieranie tego, co jest, co jest ważne, na dochodzenie, bo my bardzo często dochodzimy do jakichś tam ślepych ścieżek i musimy w, się cofnąć, więc komputer on to wszystko sprawdza i idzie tą prostą drogą po drugie my możemy tak jak już powiedziałem tutaj wcześniej doszliśmy do tego, że ten problem dwóch ciał liczyć ale teraz sobie wyobraź, że chcemy zasymulować cały wszechświat i wrzucamy do pamięci komputera przecież tego nikt by w stanie nie był policzyć nigdy nigdy, przenigdy wrzucamy parę miliardów gwiazdek, znaczy ciał, które symulują nam galaktyki i wrzucamy, narzucamy jakieś prawa, te punkty mają jakieś wylosowane masy, powiedzmy no i i patrzymy jak to będzie ewoluować i po prostu krok po kroku ten komputer to, to wszystko uwzględnia, liczy, gdzie są te najbliższe, czy one się bardziej przyciągają, jak to się wszystko zaczyna ruszać. I w ten sposób taką pierwszą dużą symulacją była tak zwana symulacja milenijna, mhm. gdzie wrzucono chyba tam nie wiem ileś miliardów tych punktów, i po wielu miesiącach pracy komputera nagle te, te punkty ułożyły się w taką strukturę, i ludzie zaczęli patrzeć. Przecież to przypomina to, co obserwujemy, mm-hmm. czyli tak naprawdę fizyka działa. To, to, to nam pokazuje, że, że nasza matematycznie opisana rzeczywistość pokrywa się z tym, co obserwujemy we wszechświecie i te komputery i te symulacje jakby dają nam odpowiedź. A od, od czasu tej milenijnej, ona milenijna, bo to było 20 lat temu, Tutaj metody się coraz więcej tych cząstek. No i komputery są coraz, szybciej, coraz szybsze. Tak. I, I dzisiaj potrafimy naprawdę dużo, dużo zasymulować. Dzisiaj potrafimy e, liczyć. No, i, I tutaj się skupiliśmy na, na no głównie astronomii, trochę fizyce. Ale e, jakbyśmy te, te wszystkie liczyli, te stany energetyczne, jakbyśmy jakby policzyli te, 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 te rzeczy, które później pomagają nam w obserwacjach, Przecież tylko i wyłącznie dzięki komputerom my możemy stworzyć tabelę, dzięki którym później, gdy coś zaobserwujemy, to, no to, no to mm-hmm. zgadza się, nie zgadza. Tak, jesteśmy w stanie to wszystko zweryfikować. Dzięki komputerom, dzięki symulacjom komputerowym yy, policzono te wszystkie sekwencje DNA, i, i, i nagle te obserwacje zaczęły nam się tutaj zgadzać. jakoś zgadzać policzono jak skręcają się białka, przecież białka są tymi najważniejszymi substancjami w naszych organizmach, które też nie było wiadomo i ja nie wiem czy jest wiadomo, nie, nie znam Teraz tam, już masz... jak one się tam skręcają, jak one się teraz jakiś algorytm,
0: algorytm, który w ciągu nocy czy trzech dni, trzech dni jakoś przed świętami go tam zapuścili i wszystkie białka zwinął.
1: No. No widzisz, no A
0: wcześniej trzeba Ale to wiesz. jest, ale to jest
1: algorytm. Algorytm bazuje AI to było takie, Algorytm no. bazuje na na, na, na na samym dnie tego wszystkiego są te molekuły, ich wzajemne oddziaływanie, wiedza o tym jak one drgają, jak się kręcą, jak wzajemnie się tam stykają, mhm. jak te cząsteczki się łączą i na bazie tego powstają coraz bardziej skomplikowane programy. Które kiedyś rzeczywiście pracowały, wiesz, na, na pececie. Ja pamiętam te czasy, kiedy na pececie trzeba było zapuścić program, i po weekendzie się wracało, żeby zobaczyć, jaki jest wynik. A to był wynik jeden z, z, ze stu, które trzeba było uzyskać, więc potem co noc było, no nie, czy tam wiesz, co, co, mm-hmm. co jakiś czas, a często bywało tak, że ten komputer się wywalił. Tak, Dzisiaj. Możemy to wszystko na bieżąco z telefonu sprawdzić, czy jaki jest postęp pracy, jak to wszystko działa i na bieżąco jakieś tam... No
0: właśnie o to chodzi, że nie musimy już za każdym razem tego młotka robić i to przyspiesza nam
1: budowę. Króciutko jeszcze na koniec spopujemy. Ale pop będzie taką zachętą do wysłuchania. Po prostu. Alan Persons Project i najdoskonalsza figura geometryczna, czyli piramida.
0: Piramida Sorosa.
1: Piramida, tutaj jest też ta o, za oknem piramida u nich, mhm. Hopsa, piramida Hopsa. Hey, hops. I ta piramida jest taka, że jak ją zbudujemy z kartonu i w środek włożymy jabłko, to ono nie zgnije.
0: Tak właśnie będzie.
1: Alan Persons Project
0: Właśnie ocaliłeś te jak to się nazywa, magazyny jabłek Będą <laughs>
1: budowane ja, Jakby coś to obejrzał takie wielkie pira Nie ma eksportu jabłek Te jabłka leżą tu już dwie dekady ja, Bo cóż, ale te jabłka tak I żyletki, że się ostrzą Miał, Taką e, wielką fabrykę Ale wiesz, że ja miałem taki, miałem taki, taki tak, on, mówił, Okres mówiłeś, i mówiłem to. I ojciec dostał taką żyletkę Rzekomo naostrzoną się zaciął I mówi Jezu, co tu się dzieje
0: tak to jest jak się bierze w olej w dzwęża.
1: Nie działa. Roger Waters, oczywiście nie mówimy o polityce, tylko o muzyce, doskonałej muzyce, bo Waters jest znakomitym artystą. I tutaj o ti 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 ta, ta ta ti, 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 ti. Tak? Mhm. taki alfabet Morse, który jest binarnym zapisem, a to jest też matematyka. Zobaczcie, w telekomunikacji mamy tyle matematyki, że tamte wszystkie modulacje to wszystko, to jest, to jest matematyczna operacja. Mm, tak, i tu mamy z Tak. No, chodzi o Radio Chaos, jest świetną, świetną płytą, naprawdę znakomitą. I jeszcze na koniec, matematycznie, to tutaj jest coś takiego, że jest Albedo 039. Tak. To jest prosty zapis matematyczny zdolności odbijania, odbijania naszej planety bo nasza planeta, tak jak wszystko, pochłania światło, ale część tego światła odbija, część promieniowania, no i 39%, tak? Tak. bo to jest taki, jeżeli byśmy pomnożyli przez 100, to byśmy w normalnie w procentach Enceladus otrzymali. ma chyba 90%, nie? Ewangelis, Ewangelis niedawno, bo w marcu, w marcu była pod koniec marca rocznica urodzin Evangelisa, a w maju będzie niestety pierwsza maju 23 oczywiście, Tak. pierwsza rocznica śmierci mistrza, to jest jedna ze starszych jego płyt. A z takich matematycznych, Struktor Bora, Linda hmm. Nagata.
0: Hmm? <grym> <grym> Miało mi to coś powiedzieć?
1: <grym> Ale Struktor Bora. <grym>
0: Najpotężniejszy wytwór polskiej cywilizacji technicznej to jest.
1: Tak, technicznej, ale słuchaj, Bor jest wzięty oczywiście od nazwiska Bora, który matematycznie był jednym z twórców matematycznego opisu naszej rzeczywistości na poziomie kwantowym. Struktor Bora to jest też ten kwantowy jakby obiekt, też twór taki bardzo, bardzo wyrafinowany. I też matematyczny. Piewcą, wielkim piewcą matematyki, jako języka jest program o językach, mm-hmm. którymi się być może będziemy porozumiewać z obcymi. Piewcą tego była pani pro, dr Arroway, bohaterka powieści Kontakt Karla Seigana i też filmu, tak, opartego na bazie tej książki. Ona jest tym ścisłym umysłem, to ona optowała i ona jakby mówiła, żeby tu nie wchodzić w jakąś metafizykę, w jakieś kwestie wiary, bo obcy do nas przesłali komunikat używając języka matematyki. Tego języka, który wydaje nam się być uniwersalnym językiem w kosmosie. I trochę jest. Chociaż kosmici uważają, że mowa wiatrów jest uniwersalnym językiem. Nieprawda, angielski. To tylko jeden kosmita. ale i powiedz mi
0: jak skończył. Sam wiesz jak skończył. Także tylko angielski jakby w każdym filmie tak kosmici jest. po angielsku.
1: I e, tak, no, żeby Lema było trochę, chociaż no to głos Pana. E, głos Pana, gdzie głównymi bohaterami są matematycy, hmm. którzy próbują matematycznie rozkminić sygnał, Ten neutrinowy sygnał, który został zarejestrowany, jest niewątpliwie sygnałem od obcych, ale nie są w stanie, używając komputerów swojej wiedzy, nie są w stanie informacji z tego wyciągnąć. I to jest taka najbardziej chyba matematyczna książka Lema. Lem sobie doskonale zdawał sprawę, z jednej strony z mocy matematyki, a z drugiej strony to, co u niego jest bardzo, ale to bardzo eksponowane, to jest ta filozofia przypadku. Ta chaotyczność, ta, ta probabilistyka, ale taka, która jak po nitce doprowadza nas do przez ciąg zdarzeń, których prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale ten ciąg zdarzeń doprowadza nas do czegoś. I to gdyby coś się zadziało po drodze, to nie zadziałoby się coś tam na końcu. To mhm. jest ten efekt motyla, to jest to, co Lem pokazuje, natomiast tutaj bohaterami są matematycy. O tym też musimy pamiętać. I bardzo często w tej starej fantastyce matematycy są takimi jakby postaciami, które gdzieś tam się przewijają, bo wszyscy od dawna i fantastyci ci od SF, od science fiction, zdawali sobie i dzisiaj też zdają sobie sprawę z tego, że matematyka jest tym bardzo ważnym narzędziem. I sposób analizy, matematycznej jest niezwykle ważny i będzie ważny także wtedy, gdy będzie kontakt. No i moi drodzy, Greg Egan, który tu już wziąłem go dlatego, bo to jest...
0: To Greg to, Egan. ...matematyk. <słuchaj> 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 Dokładnie, więc... to,
1: jest, to jest człowiek, który, który jest, jakby, jakby to powiedzieć, jest z, z branży. Nie? Wie, wie, co mówi, wie, co mówi I, i dlatego może te jego książki są tak odjechane, że aż przykro. Są trudne, po prostu trudne, ale warto przez nie, przez nie. Człowiek czytając je czuje
0: się jakby znalazł się w przestrzeni Banacha właśnie w tym momencie. No. Słuchajcie, moi drodzy, czytajcie, bo warto. Matematyki też warto Greg się uczyć. Greg Egan
1: napisał powieść, którą ja chciałem kiedyś, to, to tak na koniec, nie jest przetłumaczona na, na język polski, nazywa się Schildsladder, to jest drabina shielda mhm. i ja zacząłem od tego, bo nie znałem tego pojęcia. Ściągnąłem sobie tą, gdzieś miałem jako, jako takiego e-booka i, i, i zacząłem to pojęcie, bardzo trudne, abstrakcyjne pojęcie matematyczne. No i, i, i zacząłem tą książkę, próbowałem ją czytać w oryginale, była trudna, tak, ze względu na też na taki wyrafinowany język, którego on używa, no i mówię, no to wezmę się, zawezmę za i ją przetłumaczę, mhm. ale y, potem porozmawiałem, mówię tak... No, ja jestem, jestem dosyć pragmatyczny i robienie coś tak bez, bez jakiegoś ściśle określonego celu, tylko dla samego siebie, ja tłumaczyłem sobie tam teksty piosenek, żeby się uczyć języka. Natomiast tutaj mówię, no na cholerę mi to. Zapytałem wydawców, oni mówią, nie no, Egan i to jeszcze ta jego powieść, to jest tak hermetyczne, matematycznie i tak trudne, że co, 100 osób kupi, z czego połowa to nawet nie, nie przebrnie przez tą mm. książkę, więc to nie, nie, nie jest to. Więc uczcie się, jeżeli chcecie Egana, jeżeli chcecie najśmniejszą Egana, to... książkę. Kilka jest, kilka fajnych książek jest. Pani miasto...
0: profesor, dlaczego mamy uczyć się tej matematyki? Po co nam to wszystko, moje drogie dzieci? Po to, abyście w przyszłości mogły przeczytać tak. książkę. Diasporę, Diaspora Grega i ze Albo
1: na przykład miasto permutacji, gdzie tak. permutacja jest czysto matematycznym tak. pojęciem z rachunku prawdopodobieństwa. Dokładnie. I... Wszystko to będzie jasne w
0: momencie, kiedy będziecie się uczyć matematyki. Uczcie się
1: matematyki, bo matematyka jest bardzo ważna, bardzo potrzebna. Jest królową nauk. Bo jest królową nauk dla matematyków, a dla fizyków i astronomów jest narzędziem. I to jest dokładnie tak, jakbyście byli hydraulikiem i poszli naprawiać kran, nie mając z tego Francuza czy jakiegoś innego kombinerek. I I paku. To tak samo jakbyście chcieli być astronomem albo fizykiem, a nie mielibyście wiedzy o rachunku różniczkowym, całkowym, macierzowym, o tak. algebrze i tak dalej.
0: Dlatego jak widzicie, że ktoś podważa Einsteina, nie ma tam ani jednego wzoru, tylko robi to na chłopski rozum, to jest duża doza prawdopodobieństwa, że, że, nie, wie, że, że nie wie
1: o czym mówi. tak.
0: Słuchajcie, ale wy będziecie wiedzieć. Ale my wiemy o czym mówimy. Mówiąc, że kolejne spotkanie nasze Pop Science będzie tego i tego dnia. Macie tutaj wyświetlone. Także zapraszam. się.
1: Nie wierzę, że ten nowy widziałem, ten nowy, ciekłokrystaliczny. To jest hologram. wyświetlacz to jest holograficzno- Okładnie. czasoprzestrzenny. To są, tam są
0: kryształy czasu, nie pytaj. W każdym razie. Kryształy czasu to jest <laughs> nie seria nie nie niewiarygodna,
1: ale nie, nie mówimy pytań.
0: o niej. E, tak, więc zapraszam. Zapraszamy na zapraszamy do naszej serii dla wspierających i patronów. Wszystko macie w opisie, widzimy się niedługo. Do zobaczenia i cześć!